1: y buenas 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 buenas
2: tardes pequeños torturados apóstatas y todo tipo de pecadores y todo tipo de herejes. Esto es Kernel Panic, un programa que de hacerse en el medievo habría sido considerado un instrumento más de la tortura inquisitorial. Si estás escuchando esto, es que estás en el 107.5 del FM, aquí en El Casar, o en el 108.0 en Madrid. Esto es un programa friki, pero hablamos de todo tipo de temas. Y hoy venimos a inquisitorialos un poco, porque... 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 Porque...
0: Nobody expects
3: the Spanish Inquisition. <risa>
2: Y buenas tardes, Garganta Profunda, ¿cómo estás, ¿Qué tal bien, lo llevan?
4: Bien, aquí, eh, sintiendo el calorcito. Es como el de la hoguera, ¿sabes?
2: Estás quemándote la hoguera.
4: Sí, sí, sí. Ahora mismo la meseta es una hoguera inquisitorial.
2: Mm, esto nos pega aquí en el
4: casa, lo sí. de que, que haya hogueras.
2: ¿Qué tal, Garganta Profunda? No hay más presentaciones porque hoy solamente estamos tú y yo.
4: La Inquisición no atrae...
2: No atrae no a los psicópatas, no entiendo con lo divertida que es, toda llena de torturas y cosas divertidas.
4: Es que Momonga-sama está ahora mismo con los videojuegos y... ¿Habrá algún videojuego sobre Inquisición? Fijo. Creo que en El Diablo 3 aparece la Inquisición no me lo acabo de inventar.
2: Es posible, es posible. Bueno, pues como habéis podido averiguar por esta introducción tan introductoria, vamos a hablar hoy de la Inquisición española, no española... Inquisiciones de todo tipo, tamaño, color. y Va a ser muy divertido. Un programa de estos culturales, históricos, mmm, en los que enseñamos las cosas que no tenemos ni idea. <risa> Hablamos de temas que no nos vienen a, a cuento y, pff, y yo qué sé, y damos nuestra opinión que ya sabemos que a nadie le importa. ¿Una jornada de Twitter? ¿Una jornada de Twitter? Sí, señor. Exacto. Estamos escuchando de fondo en est para esta primera parte del programa en el que hablaremos un poco de la historia, la banda sonora de una de mis películas favoritas, El nombre de la rosa, mm, de James Horner. Bueno, pues nada, lánzate, lánzate. Bueno, Vamos a hablar un poquito de los orígenes de la Inquisición española, de perdón, en corrijo, general, de los orígenes de la Inquisición, el concepto de herejía y dónde empezó todo este rollo que creo recordar que empezaba por ahí por Francia.
4: No, todo esto de es Saguisal empieza con los romanos. Ellos Uy, fueron los es que... ¿Pero que...
2: bueno, los el... romanos eran
4: cristianos? Espérate. A ver, el cristianismo es una secta que... O sea, es una religión que surge en lo que es Palestina y tal, que se divide con varias sectas religiosas, ¿vale? No tenía unificación. Uh -huh. Entonces, llegado a un punto, se vuelve muy famoso en el populacho de Roma. Y esto llega a un emperador que es Constantino, uh -huh. que es como el que la legaliza. Pero entonces, los romanos, que eran ¿El gente... El que decidió
2: qué hacer con la... ¿Ese era él el que decidió qué capítulos de la Biblia entraban sí. y cuáles no?
4: Ah, bien. A bien. eso vamos. <risa> Precisamente a eso. Porque los romanos, que eran gente muy estructurada, decimos, venga, legalizamos esto, pero lo lega eh, hacemos que sea todo común. Y así nos quitamos ah, el... Y vamos a
2: hacer unos estatutos para esta asociación porque me cae. Exacto,
4: la muy romano todo. Entonces, eh, crean la llamada doctrina de fe, que aún sigue. Esto es que una vez la Iglesia Católica, que también fue fundada por los romanos porque Jesucristo ahí no dijo en ningún momento que había que fundar nada, eh, y básicamente, lo que dice la iglesia como aut eh, auto fe iba a decir, como doctrina, no se puede cuestionar por nadie. Como la Santísima Trinidad. Uh -huh. Y el primer, digamos, castigo por saltarse esta doctrina fue a Arrio. Un tío que decía que esto de la Santísima Trinidad no tenía mucho sentido. Y bla, lo bla, bla. de
2: la Trinidad era lo de la. Sí, básicamente. Lo de la Paloma, ¿no? Sí,
4: básicamente lo de la Paloma.
2: Por cierto, el otro día me enteré de que una Paloma había conseguido que a alguien le quitaran una multa porque había volado justo enfrente de la cámara cuando le sacaban el... la fotito. Así que yo estoy es cada, vez, de Dios. cada vez más dispuesta a, leer, a creer en estas cosas. <risa> ¿Se me quita las multas <risa> Oye. Bueno, pues continuemos que te he interrumpido con mis chorradas
4: bueno entonces la iglesia desde entonces siempre persigue a los que digamos intentaban irse por otra doctrina mm. pero la primera vez que tienen un problema serio aparte de los ortodoxos que eso no pudieron hacer nada tienen un problema serio en un sitio que es Occitania que es digamos para que nos entendamos la parte costera del Mediterráneo que tiene Francia mm -hmm. ¿vale? allí eh, acababa de pasar la peste negra un huevo de desgracias y tal 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 y la gente estaba y en toda Europa la gente estaba muy catastrofista dejando de creer en todo y todo eso entonces surgen los cátaros. Los cátaros son una religión que, bueno, dejaban al cristianismo como como ciencia, porque la virgen, eh, básicamente decían... Que existían, eh, que el mundo estaba hecho por Dios y el demonio Y que el mundo material era hecho por el demonio Entonces todo lo material era una... No
2: O sea, no. eran maniqueístas ¿eh? Muy importante lo del bien, el mal, todo separado Pero
4: a un nivel brutal O sea, uh -huh. literalmente decían que de por sí la vida material era horrible No tenía sentido
2: bueno, Hacían suicidios no, no, colectivos Eso no lo hacía en general durante el medievo no Sí, pero los cátaros a un nivel... <risas> Digamos que los cátaros nivel se más o sea,
4: Nivel Dios <risas> Entonces esto arraigó mucho en toda Occitania, llegando a, a convencer a sus príncipes y todo eso. Entonces llega un papa, Pablo III creo que fue, eh, y dice esto no se puede consentir, estamos perdiendo Occitania, el catolicismo ya no está en Occitania. Y se convierte en un problema político, porque Occitania era un reino pequeñito que le interesaba mucho a Aragón y Francia. Entonces ¿qué pasó? Como el papa estaba metiendo presión por hacer una cruzada, de repente llegan Francia y Aragón y cada uno quería hacer su propia cruzada para ver quién se quedaba luego con Occitania. Hmm. Entonces, básicamente... Deja... Algo me
2: huele aquí que la política siempre está muy metida en esto de la religión,
4: ¿no? Eh, la, la fu... Tiene gracia, porque la Inquisición más fuerte de todas, que fue la protestante, fue precisamente la única que no tenía política de por medio. Hmm. Bueno, <risa> y luego, Siempre me parece gracioso eso.
2: Sí. Luego hablaremos de la Inquisición protestante, que no, creo que no se llama Inquisición, pero vamos, que da igual, da igual que da lo mismo. Masas que se les pira la pinza en un momento dado. Sí, pirada de pinza
4: estilo Lutero. Exacto. Entonces, básicamente, eh, finalmente Francia gana a Aragón la batalla de Muret, conquistan toda la pobre Occitania, que se queda ya para siempre en Francia, hoy día sigue siendo francesa, y eh, entonces, a condición de que el Papa aceptase todo eso, porque el Papa era como el que tenía que aceptar las conquistas y bla, 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 dice, venga, pero nos tenemos que cargar a todos los cátaros, ¿A todos? ¿A todos? Y a todos fue una masacre horrible mm. entonces Occitania como eran casi todos cátaros funda un tribunal específico en la Inquisición aquí es cuando se funda fue para cargarse a los cátaros mm. de Languedoc ¿no? Eh, sí el la Languedoc francés se conoce ahora pero que era antiguamente eh, Occitania también tiene el nombre de Mediodía Francés mm. tiene varios nombres entonces la Inquisición básicamente se dedicó durante todos esos años a ir persiguiendo a los cátaros casa por casa y se conoce por ejemplo eh, no me acuerdo ahora el nombre de una ciudad pero una ciudad que se resistió, digamos, una ciudad que ¿Un dijeron...
2: pueblo que resistía al invasor?
4: En plan galos, sí. <risa> En
2: plan galos. <risa> <Es> que, <risa> que, sí. es,
4: que además estaban ahí en mitad de unas montañas, les asediaron y todo. Y entonces, por eso te digo que los cátaros
2: estaban muy pirados, se suicidaron todos. ¡Ay! Suicidio en masa. Hombre, si la verdad es que la vida en la Tierra era una mierda, pues normal que todos quisieran irse al cielo. Donde se no es que fuera
4: una todo. mierda, es que directamente era el mal. Ay, Vivir Dios. era el mal para ellos. Ay, pues, o sea, a partir te de qué era...
2: edad se suicidaban, no sé sea, por eso <ríe> sí. yo qué sé. En cuanto eran conscientes de su vida, se suicidaban, ¿no? Más o menos. Madre mía. Qué malita está la gente.
4: Sí, los cátaros, Menos mal que al final
2: nos raigaron porque. Bueno, también hubo un mogollón de traiciones. Ahí hubo un cura muy famoso que se pasó al catarismo. Pero en realidad lo que quería era tirarse a las nobles, a las nobles, pero. Había un, un cura ahí como muy... ¿Cómo se llamaba este hombre? Bueno, digo datos porque los he visto en un documental y no me acuerdo de los nombres.
4: Bueno, a ver, lo que pasó en Occitania fue que antes esto lo he contado rápido, pero hasta que se decidió que invadía Occitania pasaron 100 años. Ah, bueno. Entonces, al final, se lo quedó Francia ahí.
2: Uh -huh. Bueno, pero esto es todo lo que es el comienzo, pero no se quedó ahí la cosa, supongo. No, cuando la iglesia ya cogió
4: la Inquisición y les vio que les funcionó también, porque las cosas como son, les funcionó estupendamente, ya no queda ni un cátaro, hmm. eh, le empezaron a extender... O sea, bueno, digamos que los reinos lo tenían que aceptar, ¿vale? Entonces, Vamos lo... a ver,
2: primero, dime en qué consiste exactamente. ¿Qué es la Inquisición exactamente? Vale, la Inquisición
4: es básicamente un tribunal específico para la herejía. Hasta ese momento, si alguien era hereje... Qué es, ¿Qué es una herejía? Una herejía es irte de la doctrina oficial de la iglesia, si tú eres católico. Esto hmm. es muy importante en España, si eres católico. Eh, si tú te ibas a la doctrina oficial o hacías algo que se pudiera considerar que era trato con el demonio, ¿vale? que ese era ya lo más bestia de todo.
2: Sí, porque hay niveles de energía Está el de sí. decir que el papa no debería ser tan rico a de, a... Ese
4: era de los más grandes.
2: <risa> vale,
4: entonces ese era nivel bajo, ¿no? <risa> Exacto. Eh, entonces había distintos niveles y este tribunal directamente se encargaba de todo eso. Entonces era un tribunal que, bueno, variaba mucho según el país, pero siempre era un juez que venía, tenía eh, tenía alguien que aportar pruebas o denunciar, y una vez denunciaba, el juez cogía, eh, te los cargos, tú te tenías que defender. Aquí es donde empezaron los juicios modernos. Eh, a, en España llegó a haber un, fi, eh, un fiscal defensor o algo así. Bueno, en España esto era una fiesta,
2: esto era una verbena, luego lo
4: contamos. <risa> no, pero luego el procedimiento judicial en España era todo muy correcto, tiene gracia.
2: Sí, pero que era un espectáculo. Sí, sí, sí. Era un show.
4: Entonces, eh, si tú eras condenado por herejía, las penas también variaban según el país, pero lo más normal es que acabaras en la hoguera. O sea,
2: mmm, yo difiero un poco, yo bueno, creo que no era lo más normal.
4: Si, si te declaraban culpable visa oro, eh, acababas en la hoguera. Si te si te declaras culpable, pero decías que abjurabas y todo eso, también eh, te poner en la hoguera, pero tonta. te
2: mataban antes de meterte la hoguera. <risas>
4: no, 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 si abjurabas, eh, normalmente te ponían una, una multaza, pero salías vivo.
2: Y ahí llegamos al tema del dinerito, que esto es muy importante para la Inquisición. Que es... yo creo que fue el primer tribunal de la Santa Hacienda.
4: Y según llegamos a España iremos, porque en España fue un instrumento recaudatorio. En otros países sí que es cierto que era... A ver, aquí el problema es que la Europa de la Edad Media y Edad Moderna estaba piradísima. O sea, era muchísima gente iletrada que creía en Dios y cada vez que les pasaba algo malo. Era todo culpa de alguien. Culpa de alguien.
2: Pero no de Dios.
4: No de Dios, claro. Dios es buenísimo. Por favor. Entonces... Eh, lo que pasaba es que muchas veces iban al inquisidor se ponían a denunciar cosas el inquisidor que normalmente era un mazado estaba más pirado que ellos se ponía a ver demonios por todas partes ahí tienes las brujas de Zugarramurdi
2: y puff lo pasaba ahí bueno, eh, en realidad había muchos, muchos niveles de penas, por lo que yo re creo recordar haber sí. visto, desde que te quitaran las pelas, te, te pusieran multas, te azotaran públicamente, te pusieran... Bueno, España... Pero es que
4: variaba mucho el momento histórico y del país. Mm. Eh, si hablamos de la más conocida, que es la Inquisición Española, lo más común es que si tú ves, hagas una rana, que por alguna razones es un pecado, o alguna de ese tipo de cosas, o, o rezabas en judío, bla, 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 normalmente te caía una multa económica, no poder entrar en administraciones, todo eso. La Inquisición también se ocupaba de casos que hoy día son de psicópatas, digamos. O sea, la psicopatía existente es entonces violación de niños, asesinatos múltiples, bla, bla, bla. Y entonces eso era ya cuando te quemaban. O cuando tú reconocías un delito, un delito de la Inquisición, aquí ya eh, valían todos los delitos. Si tú habías cometido una blasfemia, te declararon culpable de blasfemia. Y tú no lo reconocías, acabas en la hoguera, sí o sí.
2: El tema es que si, lo si el delito era lo suficientemente grave, primero te, te mataban y luego te quemaban. Pero si no lo confesabas, te quemaban vivo Básicamente Bueno, pues nada
3: eh,
4: no. no, no me lo esperaba
2: no. eh, Todo el mundo espera a Monty Python de aquí todo el rato sí. eh, Pues vamos a hablar de la Inquisición Española Que es como la más famosa, no sé por qué
4: Tiene su razón la leyenda negra
2: <risa> Tiene su razón la leyenda negra Pero hay mucho de leyenda negra también no, digo que tienen su origen que sea tan famoso en la leyenda negra. Ah, sí, te entendí. ¿Qué es la leyenda negra? Vamos a hablar del concepto de leyenda negra, porque esto... Vamos a ver. La leyenda negra es una leyenda negra, pero es algo muy concreto en este caso.
4: Aquí los historiadores de Frank porque ¿por no saben si una leyenda hacia la Iglesia Católica que nos cayó de refilón a los españoles como leche, o una no leyenda negra hacia España que le cayó de refilón a la Iglesia Católica? Esto no se sabe.
2: Yo creo que, que un poquito de ambas cosas. Puede
4: ser. Entonces básicamente España hacia el siglo XV-XVI intentó conquistar toda Europa. Sí,
2: estamos en la época de los imperios y había dos grandes imperios que estaban muy muy enfadados con uno con el otro.
4: Bueno, eh, sí, no, básicamente no. eso y en Europa nos odiaba a todo el mundo porque. A ver, habíamos en medio Holanda, Bélgica, Alemania, Francia... <risa> eh, eh, había cierto odio hacia nosotros, no sé por qué. Eh, Entonces pero... empezaron a circular muchas También leyendas. También
2: lo hicieron los romanos y no, no, no hubo leyenda negra contra los romanos. Es que a ellos les salió bien. Ah, vale, vale.
4: <risa> <risa> nosotros al final no nos
2: quedamos. Ah, vale, vale, vale.
4: Entonces empezaba a ver... Lógicamente si te invaden, tú al invasor le pones como un monstruo sentimental, porque así además te resulta más fácil luego matarlo en una guerra. mm -hmm. Y entonces, una de las razones de la sentimentalidad o la brutalidad de los españoles a la Inquisición. Luego esto, que había caído un poco en desuso en el romanticismo, que les molaba mucho coger leyendas de la Edad Moderna y exagerarlas a lo bestia. Sí, luego voy a hablar de la novela gótica. Cogieron directamente
2: las leyendas de la Inquisición de aquel entonces, las exageraron aún más, y novelas. Bueno, el tema de las leyendas realmente es bastante fácil encontrar información sobre la Inquisición Española porque lo documentaban todo.
4: Es que era un organismo muy burocrático.
2: Mm -hmm. O sea, hay muchísimos textos que yo no sé hasta qué punto han estado ocultos durante cuánto tiempo en la historia, pero... No, eran públicos siempre. Actualmente. Eh, la... han sido públicos.
4: Eh, la Inquisición era muy... <risa> eh, voy a empezar hablando de sus orígenes para que se sepa muy bien qué fue esto. Mm. En España, a ¿vale? Hablamos de España, sí. Vale. En España solo existía en el Reino de Aragón. Por toda la mierda hasta los occitanos. Uh -huh. Castilla eh, siempre había tenido tres religiones era multiétnica, había mucha tolerancia bla bla bla, Castilla siempre había sido como la universidad de Toledo y Salamanca era donde se habían traducido las obras de Aristóteles, porque en otros países era la elegía, bla bla entonces, Mano, esto que llegó Isabel
2: Isabel, Cachet, vaya la Isabel, los reyes la Isabel... católicos se llaman
4: católicos por algo
2: <risa> la Isabel ahí estaba un poco realmente obsesionada,
4: no, realmente no fue solo culpa de Isabel vamos a ver, Isabel en un principio era una mujer de mente abierta, por eso le pagó el viaje a Colón y todo eso pero a medida que se iba haciendo vieja una cosa muy graciosa de la gente que se va haciendo vieja es que a medida que se va haciendo más vieja se hace más religiosa porque ve su muerte venir.
2: Ah, entonces a medida Eso que... explica mucho, de la, lo de la miedo a la muerte explica casi todas las religiones en sí. realidad.
4: Entonces, eh, hacia el final de su vida, el decreto de expulsión de los judíos fue en el 92, eh, empezó a tener mucha influencia un corte sano de su corte que era Torquemada. Torquemada era una parte del fanatismo total. Vamos, voy a hablaros un poco de lo que pasó con los judíos. Lo eh, Muy
2: importante es que tenemos que hablar de los judíos, de los nuevos cristianos y de todo esto.
4: Vamos a ver. El odio hacia los judíos a lo largo del tiempo ha sido por una pequeña razón. Es, eh,
2: el dinero.
4: El dinero. <risa> La iglesia en su día puso como doctrina de fe que no se podía pedir un interés por un préstamo. Mm, vale Usura. Usura. Entonces un, alguien que fuera católico, y esto también lo pone el corona en algún sitio, o sea que tampoco los musulmanes lo podían hacer, podía pedir interés por un préstamo. Tú si prestabas, luego te lo devolvían y ya está. Era porque eras buena gente... Los judíos no tenían esta restricción. Mm. ¡Qué pena! Entonces, las juderías se convirtieron en la, en la zona financiera de todas las ciudades. ¿Y Mira qué pasa? Como ahora. ¿Y qué pasa? Si ahora le tenemos odio a los bancos, pues en aquel entonces también. ¿Y quién eran siempre los banqueros en aquella época? Los judíos. Pues como ahora. Entonces, mientras que en la nobleza los judíos caían muy bien, en el pueblo caían fatal. Y entonces, a todo esto pasó que un cura de Écija empezó una doctrina antijudía, etc., Empezó a haber mucho fanatismo y un sector de la iglesia castellana, digamos, empezó a ser muy fanática. Y de aquí salió Torquemada. Y Torquemada acabó de consejero de Isabel.
2: Mm.
4: Y además se convirtió, eh, con el paso de los años, se convirtió en el más fiel consejero.
2: Era y un en, personajillo muy extraño el Torquemada. Y en
4: el regente de Castilla. Mm. Entonces Torquemada empezó a susurrarle a Isabel todos los días diciendo «Hay que expulsar a los judíos, hay que expulsar a los judíos, bla, bla, bla». Entonces lo, eh, llegó finalmente en 1492... Aprovechando que no les quedaba mucho dinero, ya de paso, y dijo, expulsamos a los judíos y nos quedamos con su dinero.
2: <risa> sí, sí, sí.
4: Qué pena. Entonces la Inquisición... Pero ahí no sí ha quedado,
2: que no acabo no ahí la cosa con los, con los judí, judíos, judeizantes, etcétera, aquí en España. Llegaremos más tarde.
4: Entonces la Inquisición, que se había fundado hace 20 años para tener un tribunal común Aragón y Castilla, porque una obsesión de Fernando e Isabel era unificar España... Nadie sabe por qué, pero estaban obsesionados con eso. Bueno, vale. Y necesitaban crear un tribunal común que no cabrease a los nobles. ¿Y qué no cabraba a los nobles? La religión. Pues sale un tribunal de la religión para toda España. Y ya hemos unificado. Entonces, utilizaron el tribunal de la Inquisición para expulsar a todos los judíos. Que luego hicieron presión a Portugal para que los expulsase también, pero eso es otra historia. Entonces, a partir de ahí, ya se acaba un poco por el momento. Se expulsa a todos los judíos y se quedan con sus propiedades. Lo cual, de paso, le vino a las arcas del Estado de increíblemente bien. Y eh, llega la muerte de Isabel y Torquemada asume la regencia de Castilla. Entonces se vuelve mucho más radical. Los musulmanes, que siempre habían sido una etnia muy respetada eh, en Castilla Aragón, o sea, una parte del pueblo de Castilla Aragón, y con esos nunca había habido problemas, eh, de, pasan de repente a estar ilegalizados. Cosas de la vida. Y se convierten en los moriscos. Y, y, y digamos que a partir solo va a escalar. Eh, el tribunal... de. Eh, digamos Que aquí la cosa se estabiliza durante un tiempo Y a partir de ese momento La Inquisición solo es una, un instrumento Recaudatorio, ¿vale? Los moriscos, eh, los que han jurado de su fe Los que no, pues muertos O, o para África Y eh, Ay, que se me va ¿Y los judíos? Los judíos, ahora vamos a eso Los es judíos que, ya que se han ido sin
2: tiempo por eso. ¿Los judíos ya se han ido a dónde? A África o han de su fe. También ¿vale? esto se dice que estaba prohibido, porque ya tenemos que enlazar con el tema de, de la, la Inquisición latinoamericana. Hay dos teorías. Hay una, bueno, lo primero es que estaba prohibido que los, que los judíos se fueran al nuevo mundo. Pero las últimas investigaciones sí que están, están dando sus frutos y sí que al parecer hay un montón de gen judío ahí entre... Hombre, el, es
4: que la infiltración
2: estaba... Sí, y también fue una de las razones por las que la Inquisición se acabó trasladando a Latinoamérica
4: a ver es que los judíos la Inquisición era un instrumento recaudatorio la mayor parte del tiempo cuando el rey de España tenía un problema de finanzas mandaba a la Inquisición por toda España se inventaban delitos en cada pueblo y hacía que les pagaran una multa ¿vale? Mm. y así conseguía era como una especie cada vez que quería meter un impuestazo pues mandaba a la Inquisición ya está pero hubo dos grandes momentos en los que te digo que fue cuando la Inquisición fue realmente hija de puta fue en 1492 cuando fue a por los judíos y... En 1511, cuando ya se expulsó a todos los cristianos viejos. Vamos a ver. A los nuevos. A los nuevos, perdón, sí. Tenemos que entender una cosa. La nobleza castellana... Define, duran...
2: define cristianos nuevos, por si alguien no sabe lo que es.
4: Vale, cristianos nuevos son gente que se había convertido hacia dos o tres generaciones. Y cristianos viejos a los que siempre habían tenido la sangre del y. ¿Vale? Entonces, hacia 1511, bajo el reinado de Felipe III, durante todo ese siglo, la nobleza castellana se había debilitado muchísimo... Y había surgido la figura del Hidalgo, que era básicamente un noble arruinado. Eh, los nobles castellanos habían perdido todo el poder político finalmente con Isabel de Castilla y, y económicamente solo unos pocos se habían hecho cargo de la riqueza de América y la mayoría se habían arruinado y se habían ahora trabajando para gente. Venía de América que procedía del pueblo raso. Imagínate tú, para un noble castellano la ofensa que era eso. Sí, me lo imagino. ¿Y qué pasaba? Que los nobles castellanos tenían todo sangre noble. Eh, sangre noble significaba que eran cristianos viejos todos, porque a la nobleza solo podía acoger un cristiano desde siempre. Entonces, surgió el mito del cristiano viejo, como los hidalgos eran gente que como se habían arruinado totalmente, lo único que les quedaba en la vida era erigirse en defensores del pueblo, esto ya se ve en la cerilla de Tormes, eran una especie de Robin Hoods en España, de robaron a los ricos para darse a los pobres, muy paradójicamente. Entonces, a partir de ahí se empezaba a surgir el mito del cristiano viejo, de que todos los que tenían sangre cristiano viejo eran buena gente y todo esto, y ahí es cuando empieza una, un fuerte racismo en España, Hacia todos los que fueran sospechosos de ser cristianos nuevos, que eran sobre todo gente con piernas más morena, por razones lógicas.
2: Bueno, también los cristianos nuevos les fue bastante bien en la corte en aquella época, se fueron infiltrando, también empezaron a tener muchísimo... No es que
4: se fueron infiltrando, es que siempre habían estado en la corte de Castilla. Castilla era un lugar multiétnico mm -hmm. y siempre había estado en la corte. Con Fernando el Católico, el astrónomo del reino, era judío.
2: Y, y había pues eso, o sea, ¿no? entre las denuncias falsas, las denuncias no tan falsas y la envidia, porque la envidia corría como el vino, <ríe> pues la Inquisición tenía mucho trabajo. Pero bueno, vámonos al Nuevo Mundo, por si nos quedamos sin tiempo. A ver si puedo leer lo que tengo rápidamente. Bueno, los primeros conquistadores impusieron una cristianización superficial de los pueblos originarios, encargando las tareas inquis inquis inquisitoriales elementales a monjes y sacerdotes. Entre 1535 y 1571 el control eh, se volvió más riguroso por medio del establecimiento de una inquis Inquisición Episcopal. Estamos hablando ya del Nuevo Mundo. Y se, que acusó a los nativos de practicar idolatría, sacrificios, brujería y hasta antropofagia, aplicándoles un trato sanguinario. Digamos que la Inquisición en, en Latinoamérica tuvo como dos momentos de gloria. Primero fue pues, contra los indígenas, a los que intentó pues eso cristianizar, hasta que al final, utilizando incluso alguna de las figuras religiosas que tenían... Pues eso, las religiones paganas Las transformaron un poquito La vieja historia, sobre todo la Virgen de Guadalupe Que es tan importante en México Partía de una figura anterior No me acuerdo de qué diosa bueno Y luego la segunda parte fue Pues eso, que aparecieron Al parecer un montón de textos Extraños, un montón de eh, Prácticas judías Extrañas en el nuevo mundo Entre los criollos y decidieron montar pues eso, dos, dos tribunales de Inquisición. Uno fue establecido en Lima en el 1570 y otro en México en el 1571. Si bien la institución estaba presente desde principios del siglo XVI, fue en 1610 cuando se creó un tercer tribunal de Cartagena de Indias que colaboró en el desarrollo de la ciudad. Ante los comportamientos alejados de la ortodoxia de algunos sacerdotes, también había problemas con los propios sacerdotes que estaban en el Nuevo Mundo, especialmente el trato con mujeres indígenas, <coughs> se pusieron en marcha los mecanismos de control interno, ya que la vigilancia a los eclesiásticos correspondía a la propia Inquisición. De este modo, la relajación del clero motivó algunas acusaciones en su contra de las altas autoridades coloniales en el uso del patronato y condujo que se dotara desde 1517 a todos los obispos americanos de poderes inquis inquis joder, que no me sale! inquisitoriales. En ritos
4: oscuros hablaremos de los jesuitas, que son la razón de todo
2: esto. Mm, vale, vale. Bueno, dada las peculiares características de la Inquisición americana, su actividad fue inferior de lo que ocurría aquí en la península. Tanto en número de penas como en calidad. Las condenas no eran comparables a las aplicadas en España. En Lima, en los dos siglos y medio de existencia del santo oficio, solo se dictaron 30 condenas a muerte. Aunque el problema indígena no cabía en su órbita directa de influencia y por lo general era abordado desde otra perspectiva. Por más eh, que los tribunales de la Inquisición miraran algunas causas contra los aborígenes a pesar de la teórica prohibición de ocuparse de los mismos. Su cometido era principalmente evitar que la corrupción del propio catolicismo entre los europeos, para lo cual había que combatir a los judaizantes, a los protestantes y a los sospechosos de brujería. Con respecto a Brasil, donde entra en juego la... Si quieres, ¿puedo hablar de Brasil ahora o luego cuando me hables de Portugal? ¿Qué prefieres? Portugal
4: es básicamente España. En este caso, la Inquisición, la Inquisición española y portuguesa eran prácticamente iguales.
2: Como luego tienes que hablar de Portugal, si quieres déjalo de Brasil para luego y voy a poner una cancioncilla. Voy a poneros una canción de la música prohibida por la Inquisición, porque una de las cosas a las que se dedicó la Inquisición en Latinoamérica fue a prohibir textos y a prohibir canciones y a prohibir bailes. Bueno, de hecho, esta canción corresponde a un espectáculo que se llama La música prohibida por la Inquisición, que fue el resultado de una investigación de más de dos años en los archivos originales de la Inquisición novohispana actualmente bajo custodia del Archivo General de la Nación de Ciudad de México. Entre los más de 1.500 volúmenes que conformaron estos archivos, escritos del puño y letra de los inquisidores, y hemos dicho que aquí la documentación era muy, muy concisa, es posible encontrar denuncias que abarcan desde temas más de lo más variopintos, por ejemplo, procesos judaizantes, a herejes y hasta hechicería. Pero eh, muchos de estos casos están relacionados con la persecución de delitos contra la fe y la moral cristiana. Así que existen diversos procesos contra bailes populares cuya letra y forma de bailar contrariaba a los jerarcas de la iglesia en aquel momento. También hay casos de poesía amorosa que relatan amores prohibidos, por ejemplo, entre un fraile y una monja. Eh, inclusive hay un proceso seguido a un soneto que invitaba a independizarse de la corona española Vaya, vaya. a la política Bueno, pues toda esta poesía y bailes eh, que se cantaban por las calles de Nueva España Fueron recuperados y musicalizados por el grupo Nescala Para dar a conocer un material y un periodo poco difundido en la historia musical de México Os voy a pinchar una canción que se llama La Tirana Y os invito fervientemente a escuchar la letra porque es graciosísima Pero mazo, mazo de graciosa
0: En San Juan de Dios de Cádiz, el enfermo que nos sana, bajan al Campo Santo y le cantan la tirana. San Juan de Dios de acá, son los legos cochinos Que cogen a las mujeres y les tocan los cocinos En San Juan de Dios de acá, el enfermo que no pilla Lo cogen entre dos legos y le echan una calilla En San Juan de Dios de acá, el enfermo que no orina cogen entre ocho legos y le echan una jeringa de Dios de acá, al enfermo dice el prior, que los legos que quieran le saquen el alfaljor. San Juan de Dios de Puebla, al enfermo que no duerme lo bajan al campo Santo lo ponen a que escarmiente. San Juan de Dios de acá, el enfermo que no mea lo levantan unos legos y le meten la salea. En San Juan de Dios el prior. Se bajan la portería para sacarles a todos por detrás la porquería San Juan de Dios de México el enfermo que se queja lo levantan entre los lejos y le quitan lo que deja el San Juan de Dios de acá el enfermo que no muere lo matan los heladores y le quitan lo que tiene acá, el ego que cura abajo, registra las espinacas y las manda por abajo en San Juan de Dios de México el enfermero ratero luego que muere el enfermo llama el paradillero en San Juan de Dios de acá no tienen misericordia porque matan al enfermo por cogerse la concordia con esto no digo más el escuadre o no el escuadre, que acaba la tía no el
3: carajo
2: padre. Plus radio 107.5 La próxima tortura. El pan? Y bueno, para esta segunda parte del programa vamos a escuchar de fondo a un grupo que se llama Gregorian. Que molan mucho porque hacen versiones de canto gregoriano de canciones mogollón de famosas. Esto sonará, porque es Lucy My Religion de Rem.
4: Qué cosa más curiosa.
2: <risa> bueno, ¿te has quedado con algo en el tintero sobre la Inquisición Española que nadie espera? Uf, me queda con mucho, ¿eh? O sea, básicamente, yo
4: lo que quería decir era... Y España al unificarse Castilla y Aragón y se forma España se convirtió en una superpotencia porque Castilla y Aragón eran respectivamente los dos mayores países de Europa en ese momento y lo eran, sobre todo Castilla, porque había habido una tolerancia que durante toda la Edad Media no había habido en Europa y se da una situación paradójica aquí, cuando en Europa se abandona muchas de estas creencias en España de repente aparecen debido a Torquemada e Isabel y todo eso fue lo que quitó todo el capital intelectual de España que se fue más tarde a Gran Bretaña, que fue la nueva parte tolerante y además...
2: Bueno, tolerante. Bueno, a partir
4: del 700 empezó a ser muy tolerante, y comparación con Europa. Y, y además las expulsiones estas arruinaron territorios enteros de España, como fueron Valencia o Teruel.
2: Sí, es que no, no suele salir bien este tipo de cosas. No
4: suele Yo lo digo bien. por gente que está diciendo ahora de expulsar
2: gente. Ya. No, no, no queremos pegarle un codazo un codo, codo, puño, puño a nadie. Vale. Bueno, pues vamos a ver un poquito qué pasaba en el resto de Europa, porque esto, si el catolicismo viene y está controlado por Roma, tendría que haber por huevos una Inquisición romana, ¿no?
4: La... esta es muy graciosa. Mira, la Inquisición romana lo que perseguía eran disidencias dentro de la Iglesia, y a científicos que hubiera por Italia, porque era su ámbito de acción. Entonces... Eh, quizá lo más famoso es que la Inquisición Romana fue la que juzgó a Galileo Galilei Ahí te iba a decir O eh, se cargó a Jordano Bruno, que se da para otro programa porque era un flipado Que, que, que fue el primero que teorizó con vida alienígena, date ah. tu cuenta, en el siglo XV
2: Oye, aquí las teorías de los antiguos astronautas son muy desencaminadas Pues mira, primero
4: Giordano Bruno
2: Giordano Bruno, me quedo con ese nombre
4: Pero lo gracioso de esta Inquisición viene en que sigue existiendo en 1965 se, eh, la refundó Juan XXIII, creo que fue, eh, y la renombró como la Congregación para la doctrina de la Santa Fe, que fue liderada por el Papa Ratz, eh, por el que posteriormente sería el Papa Ratzinger, hasta que este fue declarado Papa. Y básicamente esta sigue existiendo y se dedica básicamente a buscar por el mundo a gente dentro de la Iglesia que intenta disentir, para digamos apartarla.
5: Hmm.
4: Un caso muy famoso fue en el setenta y pico cuando se estaba refundando, que se le hicieron al suizo Hans Kunk, que básicamente le previeron enseñar porque también había vuelto a poner en cuestión lo de la paloma.
2: Vaya por Dios, con la paloma.
4: <risa> la paloma es un asunto es que lo polémico. De la paloma
2: no me toques la paloma, que se me caga en el coche, me cago en la leche. <risa> Yo no sé si también tiene algo que ver... Algún día en tu en tu sección de, del Búnker del Pánico deberías hablar sobre, sobre la, la muerte de este Papa... ¿Cómo se llamaba? ¿El Papa Juan...? ¿Era...? El que estaba antes de Juan Pablo
4: Ah, no, eso era un italiano Que parecía que iba a ser muy reformista Y que la cascó muy rápido Misteriosamente, ahora mismo no recuerdo el nombre No sé
2: si estaría implicada ahí Esta nueva Inquisición Porque hay mogollón de teorías extrañas sobre su muerte
4: A ver, es que esta congregación Da para de teorías y sus relaciones con el Opus Dei Opus eh, Dei, madre de mi vida Eso da para otro
2: Sí, el Opus Dei da para ocho programas sí. <risa> A ver si Hakai día nos quiere hablar bueno, eh, ¿y qué pasaba en el resto de Europa? Eh, léase Alemania, Francia... Vamos
4: a ver, es que hubo una situación muy paradójica. En España no hubo Inquisición durante toda la Edad Media. La Inquisición se fundó sobre el siglo XI, siglo XII. Y en esos tiempos no hubo Inquisición en España, salvo muy por encima en Aragón. ¿Vale? Entonces, cuando se funda la Inquisición en España, es justo cuando las Inquisiciones de, del resto de Europa empiezan a desaparecer.
2: Ah, pues teníamos que haberlo puesto antes en la escaleta esto. <risa> sí.
4: <risa> Entonces, la Inquisición alemana... La francesa desaparece directamente en el 1500 y pico. Eh, ¿Es que
2: eso se cargaron a los cátaros y ya no tenían nada que hacer o qué?
4: No, fue porque la Inquisición a principios del siglo XV también eh, se populariza mucho en España por culpa de los protestantes, que era, oh Dios mío, vienen contra nosotros los católicos, tenemos que hacer algo, ¿vale? Entonces en Francia, en una parte de Fran eh, una parte importante de la sociedad francesa se volvió protestante muy rápido. Entonces hubo una guerra civil muy grande y en 1598 se promulgó el edicto de Nantes que decía que ambas doctrinas debían convivir, ¿vale? O sea, a partir de ese momento en Francia podías ser protestante o católico, lo que te diera la gana. Entonces la Inquisición no podía existir en semejante clima, y por eso desapareció. Y lo mismo pasó en el resto de Europa. Mientras que en España o Portugal no caló el protestantismo, entonces había monocatólico y la Inquisición siguió aquí hasta el siglo XIX. Uh -huh. Luego, cosa aparte, son las masas populares cabreadas de los protestantes, pero eso ya... <risa>
2: <risa> bueno, y nos queda
4: Portugal. A ver, Portugal es básicamente como una española. Portugal fue durante 100 años española, que además fue durante el periodo de máximo ojo de la Inquisición, y cuando se independizaron, mantuvieron, mantuvieron un tribunal de la Inquisición muy similar al español. Es decir, lo solían utilizar cuando tenían problemas de dinero, para ir por allí. Lo utilizaron luego en Brasil para lo mismo que has dicho tú, o para reprimir indígenas o por
2: los jesuitas. Yo cuento lo de Brasil, no te preocupes, que lo tengo, es muy cortito. Pues vamos a ello. Vale. A ver, en Brasil... Desde los inicios de la conquista del territorio, los jesuitas solicitaron reiteradamente la instalación de un tribunal de Inquisición portuguesa, creada en Portugal a imitación de la española, aquí culo veo culo quiero, para luchar contra las creencias de los nativos y la eventual prédica luterana de navegantes de otros eh, países europeos. Finalmente, se intentó establecer una sede en la bahía a fines del siglo XV, eh, XVI perdón, y durante el episcopado de Antonio Bar Barreiros pero el Tribunal de Lisboa se reservó la jurisdicción, negándose eh, a la, la existencia de una nueva mesa de la Inquisición. En la primera mitad del siglo XVII, la corona portuguesa intentó nuevamente instalar una sede en Río de Janeiro, eso fue más, más concretamente en el año 1639, para controlar las incursiones de los bandeirantes paulistas sobre las misiones jesuitas del área de Río de la Plata que entraban en el territorio español, aunque esta iniciativa finalmente no prosperó. La actividad inquisitorial en Brasil fue lo suficientemente activa como para que en un momento se temiera que pudiera interferir en la prosperidad del territorio y que no pasara lo mismo que aquí en España, y por lo que la monarquía refrenó el entusiasmo azucarero de los inquisidores. Así que mm. ahí se dieron cuenta antes de, quedarse, sí, antes de arruinarse.
4: Básicamente, la Inquisición en España fue brutal, porque España hasta ese momento era la capital cultural de Europa, la Universidad de Sal en Toledo, Aristóteles, la, eh, el mundo conoce a Aristóteles gracias a Toledo, porque cogieron todos los escritos de Bizancio, pasaron por los países árabes y llegaron a Toledo, donde se tradujeron a todas las lenguas vernáculas de Europa, y fue donde se estudió a, eh, donde se estudió a Aristóteles, a los dramaturgos griegos, etcétera. En Salamanca en su día se promulgó la primera carta de derechos humanos, pero llegó la Inquisición, empezó a censurarlo todo, todo el capital intelectual se fue o fue quemado vivo <risa> y nos volvemos un país de paletos, toda la economía se fue al traste porque se expulsó a los judíos que eran los que tenían el capital y además la Inquisición se convirtió en un instrumento que se cargaba cualquier intento de iniciativa
2: privada. <risa> ¿Quién se cargó la, la Inquisición Española? ¿Fue Napoleón? Me suena algo así. <risa> O sea, tuvo que venir eh, el Tito Napo a, a sacarnos de aquí De la legudura. Qué vergüenza Cuando... Luego nos, nos metemos con Napoleón Y con el, con el Pepe Botella Pero la verdad es que hicieron muy bien su trabajo
4: Napoleón lo derogó Y las Cortes de Cádiz en el lado, digamos, libre También lo derogaron Pero volvió Fernando VII Con su,
5: bueno, su
4: magropolla Que además tenía un problema Que te, la tenía demasiado grande, literalmente eh, Volvió a instaurarlo todo Y no fue hasta que llegó su hija Isabel II Que ya era muy paleto la de la inquisición Hasta para la realeza que le y lo quito.
2: Esto es demasiada neftalera, incluso para nosotros. Sí. <risa>
4: vale. Bueno, cuidado que si los carlistas llegan a ganar. <risa> Entre su programa electoral, digamos, estaba rista la Inquisición.
2: Ay, qué bien. Bueno, yo no sé si en el programa electoral de Vox está intentando instaurarla de nuevo. <risa> Porque estamos aquí pendientes de enterarnos de qué va. Bueno, pues vámonos con los causantes de toda esta leyenda negra, que fueron los luteranos, los protestantes. Nos hemos hartado de ver lo terrible que es la Inquisición Española en películas, en libros, en tal.
4: La Inquisición lo que pasaba es que se promocionaba muy bien. Sí. Luego hablaremos de ello.
2: Bueno, vamos a hablar de la Inquisición Protestante, que ya, como he dicho, no tenía ese nombre. Pero voy a cambiar de fondo. No tenía ese nombre, pero... Para mí que tenía esos fines Aunque no iban tanto contra los judíos Sino contra todo Estos eran anti todo Bueno en la historia no hay nada más incorrecto es que aseverar que la reforma protestante fue un movimiento a favor de la libertad intelectual. La verdad es que fue todo lo contrario. Para los luteranos y calvinistas representó cierta libertad de conciencia, pero concederles a, a los demás esto mmm, es más bien falso, no mientras ellos dominaran la escena. La eliminación completa de la iglesia católica y de todo lo que se les oponía en su camino fue considerado por los reformadores como algo perfectamente natural. Desde el principio, la rebelión espiritual de Lutero des desató la avaricia. Los gobernantes alemanes, los monarcas escandinavos y Enrique VIII de Inglaterra, que ya sabemos que era un hombre encantador, tomaron, hombre. <ríe> sí, tomaron ventaja del rompimiento con el tutelaje papal, apropiándose tanto de la riqueza como del control de las iglesias respectivas. Las normas y directrices marcadas por los líderes protestantes fueron absolutamente igual de intolerantes que las de la Iglesia Católica, con su particular Inquisición. Se implantó la existencia obligatoria a los sermones protestantes bajo pena de castigo, o sea, a quien fuera aquí a misa le zurramos. Toda enseñanza y práctica religiosa que se desviara de las regulaciones prescritas eran castigadas. A los clérigos no se les permitía oficiar misa ni se permitía a los feligreses asistir a esta. Fue prohibido bajo pena de castigo severo tener imágenes y esculturas religiosas aún dentro de las casas. Muchas bellas pinturas, monumentos y antiguas obras de arte dentro de las iglesias católicas fueron destruidas en nombre del de Cristo de Lutero. Aquella persona que se negara a asistir al culto público se le daba un plazo de ocho días para salir de los límites de la ciudad y los ciudad a los ciudadanos católicos se les prohibió asistir a los lugares de culto bajo severos castigos.
4: Vaya, <risa> qué casualidad, ¿eh? Poner esa bueno. primera restricción y luego poner esa segunda. Bueno. Cosas.
2: En Inglaterra, seis monjes cartujos y uno de la Orden Brigittina fueron colgados. El obispo de Rochester, San Juan Fisher, fue decapitado. En mayo y junio de 1535, otros fueron desollados en vida, ahogados, descuartizados, por negar que Enrique VIII fuera cabeza suprema sobre la tierra de la Iglesia de la Inglaterra. Cuando Enrique VIII empezó, comenzó con la persecución, había unos mil monjes dominicos en Irlanda. Solo cuatro, cuatro sobrevivieron cuando Elizabeth llegó al trono 30 años después. En el acta firmada por los comisionados del Parlamento de Inglaterra, decretaron que cada sacerdote romano debía ser colgado, decapitado, descuartizado, sacadas sus entrañas y quemados. Así como colocar su cabeza sobre un poste en un lugar público. Joder, todo eso. Sí, sí, sí. sí lo da de sí el que... cuerpo humano, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Para, <risa> para hacer morcillas. Tenemos que tomar nota para nuestras propias propias torturas. Bueno, al final fueron escasísimos los sacerdotes que quedaron en toda la isla. Los opositores en Irlanda también soportaron horribles sufrimientos. Hubo casos registrados en los que se les arrancaron los de tirones sus dedos, se les chamuscó el cuerpo por medio de hierros candentes, a los que se rompieron se les rompían las piernas eh, y cuyas esposas también fueron azotadas en
4: público. Pero en Irlanda aguantaron y luego se independizaron.
2: Bueno, parte.
4: <risa> bueno, aguantaron en casi toda la isla Menos en un sitio del norte que murieron todos
2: Ay, pobrecitos míos, los del norte eh, Bueno, la persecución Incluyendo pena de muerte por herejía No es una exclusiva falta del catolicismo Con claridad comprobamos Que es también un error de los protestantes Y un punto ciego de la edad media y moderna Donde lo que primaba no era tanto la fe O creer en Dios, sino utilizar a este Para dominar y controlar en su nombre determinados territorios Y con ello asegurarse el poder y el control social ¿Y en Estados Unidos qué pasaba?
4: <risa> pues masas populares
2: Madre mía en Estados Unidos Las brujas de Salem Des Escribió Jean Dumont un, un historiador contemporáneo Que si por desgracia España se hubiera pasado La reforma, se hubiera vuelto puritana Y hubiera aplicado los mismos principios que en América del Norte Un inmenso genocidio habría eliminado A América del Sur a todos los pueblos indígenas O sea En realidad, la realidad lo pone blanco sobre negro La diferencia es que tuvo lugar en el continente americano Los norteamericanos en Norteamérica, los indios nativos que sobreviven en la actualidad son unos pocos de miles, mientras que la América ex española o ex portuguesa, la mayoría de la población actual o es bien de origen indio o es fruto de la mezcla de precolombinos con europeos y africanos.
4: Pero esto es por lo que te decía yo antes, mientras que en el resto de Europa era muy monoétnica, y entonces cuando llegaron a Norteamérica seguían siendo monoétnicos, España siempre ha sido muy multiétnica. Ahora ya no por todo lo que hizo la Inquisición durante 400 años. Pero entonces, cuando llegaron los conquistadores españoles, tenían los valores multiétnicos y. ¿Cómo decirlo? No, eh, Vieron que podían ser españoles los que conquistaban, ¿sabes?
2: Bueno, el calvinismo protestante asume como cierta la teología de la predestinación, que condena al indio subdesarrollado porque está predestinado a la condenación, mientras que el blanco desarrollado como, es como un asigno de, eh, de elección divina. Para los colonos protestantes, en el sentido calvinista, los indios no eran unas almas esperando a recibir la fe, como pasaba en Latinoamérica, sino unos desgraciados pecadores que no habían, sido, no habían sabido ser capaces de rentabilizar las tierras y recursos que Dios les había concedido y Dios, dolorido por tan ingrata actitud, había decidido readjudicar sus tierras a sus fieles hijos anglosajones que con el tiempo consiguieron exterminar finalmente razas enteras.
4: No es maravilloso lo pirados que están los americanos.
2: <risa> bueno son muy divertidos y en cuanto a su, entre su propia gente tenemos como un ejemplo muy interesante la letra escarlata en la novela de Nathaniel Hawthorne que yo creo que describe perfectamente cómo se trataban incluso entre ellos con el tema del puritanismo ¿Eh?
4: tú mírate los simpson algo del puritanismo por ejemplo el típico capítulo de este es el Mayflower
2: <risa> madre mía bueno y como aquí no vamos a dejar religión con cabeza así vamos, a, vamos a zajar a todas vamos, vamos con la tercera monoteísta el Islam. Esta, yo creo que además tiene una inquisición que sigue en pie actualmente sí. y está cada día más de moda. Ahí lo que tiene es la Sharia, que es la ley islámica. Todo el mundo la conoce, por lo menos de nombre. Un poco saben realmente en lo que consiste. Bueno, la, la Sharia es la ley islámica que forma parte de la fe surgida del Corán y los sádices, los dichos y las acciones del profeta Mahoma. Su aplicación en la actualidad es objeto de disputa entre musulmanes, conservadores y liberales, aunque algunos aspectos son ampliamente aceptados como su aplicación al sistema bancario. O sea, la Sharia se aplica al sistema bancario.
4: Pero que leyes bancarias tiene eso.
2: En, dentro de la Sharia tenemos los judut, que son los castigos reservados como a crímenes como la violación, el robo o el asesinato, así como para conductas consideradas por ellos como pecados, como el adulterio o el sexo homosexual. La Sharia es la base de la... <ríe> voy a haceros una pequeña lista donde actualmente se practica la Sharia y está como base en la legislación de distintos países. Para que, que nos actualidad. entendamos,
4: la Sharia es un código leal que promulgó Mahoma allá en el 600 y algo... Y que, sí. y que como el código legal Es palabra de Dios según ellos Pues sigue aplicándose sí,
2: sí, sigue Como aplicándose. si fuera el código civil nuestro Bueno, el caso más conocido yo creo por todos Es el tema de Arabia Saudí sí. <coughs> el, La Sharia es la base de la legislación saudita Y hasta hace muy poco Era común que se aplicara en los escudo en público Además La homosexualidad no solamente es ilegal Sino castigable con la ejecución Aunque la pena real suele quedar limitada A una paliza o a la cárcel Nah, cositas eh, la de decapitación y las amputaciones con espadas solían celebrarse los viernes además que tenía un día para eso buen día eh, otro país eh, por ejemplo en Afganistán la constitución de Afganistán se basa en la ley islámica, pero su interpretación dependía tra tradicionalmente de las costumbres locales y las tradiciones tribales. Los talibanes aplicaron una brutal interpretación de la Sharia durante su etapa de poder, entre el mil seis 1996 y el 2001, prohibiendo a las mujeres salir de sus hogares sin escolta masculino y sin llevar el burka. Y el jute estaba generalizado. Los militantes, que controlan ahora más territorio en Afganistán que en ningún otro momento desde 2001, vuelven a imponer su estricta interpretación de la Sharia. O sea, todo esto que pasado en Afganistán, por supuesto, no ha servido absolutamente para nada.
4: De hecho, lo ha reforzado. Mm. De hecho, la Saría era algo que se había decaído muchísimo como, como para los cristianos. Puede ser, yo qué sé, eh, los antiguos códigos de costumbres cristianos. Han decaído mucho aquí en los países islámicos, han decaído muchísimo para los 60. Pero, ¿qué pasa? Un nacionalismo trae otro nacionalismo. Entonces, tú, si llegas e invades, lo que va a pasar es que se van a reforzar esos, esos valores. Esas
2: costumbres locales. Sí. sí. Bueno, eh, vamos a otro país, Indonesia. Indonesia. En Indonesia tenemos la conservadora provincia de Aceh, que cuenta con una autonomía especial desde el 2001. Es la única de Indonesia, el país con mayor po eh, población musulmana del mundo, que impone la ley islámica. En esta región de la punta de la isla de Sumatra, las palizas públicas son comunes para ofensas como apuestas, el consumo de alcohol, el adulterio y la homosexualidad. Y cuentan con un amplio apoyo entre la población.
4: Cómo que aquí también pasó porque este territorio se intentó independizar de Indonesia, Indonesia les invadió. Y lo que te he dicho. Lo mismo Uf. de antes.
2: Aunque Indonesia aplica la pena de muerte, el gobierno advirtió el año pasado que las leyes nacionales no permitirían que instaurara la instaurara decapitación. O sea, permite la pena de muerte, pero no, decapitando no, coño. Un poquito de por favor. En Sudán en Sudán eh, se adoptó la Sharia en el año 1983 fíjate si estoy hablando de historia reciente pero desde entonces se aplicó de forma aleatoria según los activistas la lapidación sigue apareciendo como castigo pero no se ha aplicado desde hace décadas los activistas denuncian no obstante que cientos de mujeres son apaleadas cada año por comportamiento inmoral en base al código penal las últimas semanas varias manifestantes fueron condenadas a palizas por protestar contra el presidente Omar al-Bashir pero una corte de apelación suspendió la sentencia en Pakistán en Pakistán, en 1979, el dictador militar, a ver si lo digo bien, zia Ul Haq, introdujo las ordenanzas judú. En una corriente de islamización de Pakistán, los tribunales que aplican la sharia funcionan en paralelo a los convencionales y eh, aplican el Código Penal de, de Pakistán. Abordan, abordan casos de adulterio, acusaciones falsas en la corte, delitos de propiedad y prohibición de drogas y alcohol.
4: Estad atenta a esto de que resulta que la salida se reimplanta porque eso significa que ya se había quitado. Mm -hmm. Y aparte de lo que te he dicho de un nacionalismo alimenta a otro, también tiene que ver un poco la el saudí, Pero bueno, eso ya da para otro programa.
2: Sí es que, es que no hay no, no, ni por dónde cogerlo esto. En cuanto a las mujeres, no tenían permitido declarar en los casos más duros y las leyes sobre violación o adulterio. O sea, las mujeres en los casos de violación no podían declarar.
4: Es que lo gracias de todo esto, y me da mucha rabia, es que realmente se habían quitado allá y en el siglo XIX, como aquí se quitaron en Europa las, las cosas del cristianismo, que también tenían huevo de chorradas, y se han reimplantado a finales del siglo XX. En
2: fin, parece vale. que vamos, vamos para atrás, vamos evolucionando para atrás. Eh... Sobre lo del, sobre los casos de violación o adulterio, eh, por ejemplo, en los juicios se requiere que cuatro hombres musulmanes de buen carácter atestiguen los hechos.
4: Jo. ¿Y cómo tú sabes tú que tienen buen carácter?
2: No, ¿Y cómo saben lo que ha pasado? ¿Estaban ahí mirando o qué? Claramente. <risa> en fin. En 2006, los diputados aprobaron por amplia mayoría una ley de protección de la mujer que establece que los casos de adulterio y violación no deben tratarse bajo el duro sistema religioso, sino en los tribunales convencionales. Por lo menos, algo se ha mejorado ahí. En Nigeria... Al menos 12 de los 36 estados de Nigeria aplican la sharia en cuestiones criminales y los tribunales pueden solicitar amputaciones, aunque se llevan a cabo bastante pocas. Y en Qatar se siguen utilizando las palizas como castigo para los musulmanes que consumen alcohol y para las relaciones sexuales ilícitas. El adulterio está penado con 100 latigazos, pero puede ser castigado con pena de muerte si están involucrados una mujer musulmana y un hombre no musulmán. Vaya. Y bueno, ¿qué coño les pasa a las religiones monoteístas de verdad, eh? Eh, realmente les pasa a estas dos Porque... Tres Bueno, la verdad es que no hemos hablado del judaísmo Porque no tenía tiempo para investigarlo Pero me pongo a investigar y es que seguro que saco un montón de... A ver, van. el problema
4: es que tanto el islam como el cristianismo Se basan mucho en el judaísmo Entonces el judaísmo, que siempre había sido intolerante Se lo transmitió a estas otras dos
2: Así que... No vamos a hablar del judaísmo por eso Porque no lo he investigado por falta de tiempo Pero la verdad a es ver... que... ¿Viene todo de allí o sí. qué?
4: Es que los judíos siempre han sido muy poquitos y siempre han estado bajo el yugo de alguien. Ha sido su constante. Entonces, quien se desviaba un poco ya no era judío y todo eso. Y esa actitud se transcondenó un poco hacia los cristianos, pero muy poquito. Pero ya con Constantino fue cuando era ya súper intolerancia. Y luego llegó Mahoma, que se fijó directamente en el cristianismo para fundar la nueva religión y se copió eso.
2: Bueno... Pues vamos a descansar un poquito, vamos a poner una canción que te va a molar mucho, de Mago de Oz, La fiesta pagana, y nos vamos a ir a publicar con esto. Así que hasta ahora...
0: Diferencia entre un buen día y un mal día es tu actitud. Esto es Plus Radio, la radio en positivo.
5: 107.5.
0: La próxima tortura.
2: Y volvemos con la parte más tétrica del programa. Estamos escuchando de fondo a Nox Arcana, Night of the Wolf. Y vamos a hablar de las cosas que más nos gustan de los psicópatas, métodos y máquinas de la tortura. Bueno, la verdad es que la tortura de la Inquisición, yo he oído hablar mucho de ella, bla bla bla, pero es un poco decepcionante la historia, ¿eh? Porque no torturaban tanto, como dicen.
4: Hombre, torturaban lo justo para que confesaran hasta haber violado a su abuela.
2: <risa> bueno. Para empezar, eh, esto no era una práctica de la Inquisición. O sea, vamos a pensar en la época en la que estábamos, en la que se torturaba pato. O sea, la tortura era la práctica más habitual entre, en cualquier tipo de tribunal. Y mmm, los nobles, los reyes, la utilizaban metódicamente para conseguir sus objetivos. Era,
4: era una bonita costumbre, como tirar una cabra del campanario. ¿Eh?
2: Pero resulta que la Inquisición española... Realmente tenía bastante limitadas las posibilidades de usar la tortura, a diferencia de lo que ocurría con luteranos y con calvinistas, y con la Inquisición Católica en otros países como Francia o los territorios italianos. Es que era
4: español, ahora era más clemente. A no, ver, ¿verdad? Isabel
2: ¿Es que? Isabel ¿Ay?
4: era una moderada ultracatólica
2: Entonces esa filosofía la, eh, estuvo durante todo el imperio. Y eso lo sabemos porque está todo documentado y realmente la tortura aparece solamente en el 1% de los procedimientos. Es más, la Inquisición Española prohibía la tortura eh, que superase los 15 minutos de duración y jamás podría poner en peligro la vida del reo. Además, a diferencia de lo que ocurría en otros tribunales similares, siempre se realizaba en presencia de un médico que se cercioraba de que no se produjeran mutilaciones ni lesiones irreversibles. O sea que... También es más llamativo el hecho de que eh, la Inquisición prohibió totalmente el uso de la tortura en sus interrogatorios a principios del siglo XVIII, mientras que los tribunales civiles y españoles y la mayoría de los europeos sí que mantuvo estas prácticas hasta bien entrado el siglo XIX. ¿Sí? Una curiosidad, muchos de los reos en procedimientos civiles optaban por blasfemar para que sus juicios se trasladasen a la, a la Inquisición. La razón... Que el trato de los prisioneros en las cárceles del Santo Oficio durante los siglos XVII a XIX eh, fue mucho más decente de lo que se parecía en las cárceles convencionales. Es que la
4: Inquisición española no fue tan horrible. La que fue horrible fue las masas esas de pirados de.
2: Bueno. Algo, algo hizo la Inquisición española, pero bueno Limpieza general, étnica, hizo limpieza étnica ahora, pero... ahora vamos con los instrumentos de la Inquisición en general, olvidémonos de la española Porque la, la General, en general, se usaban, pues eso, algunos instrumentos que ya se utilizaban an anteriormente a la Inquisición Pero hay algunos también que son, pues eso, como muy, muy... tiene hasta nombres religiosos, ya veréis Bueno, el potro el potro es uno de esos que ya venían de antes, estos ya estaban heredados. En el potro, colocamos al condenado sobre una tabla boca arriba, atado de pies y manos, y después estiramos, estiramos, estiramos. Y como no es un Gomuningen como, como nuestro querido Luffy Kun, Vaya. pues nada, ya puedes, pasar. puedes imaginarte lo que pasa: que te los dislocan. Eso tiene que doler, ¿eh? Un poquillo, un, poquito, un poquillo. Un poquito. Luego está la doncella de hierro, en la que yo encierro a mis youtubers. Tengo un episodio, ya lo sabéis. <ríe> ¿Qué es una doncella de hierro? Además de Margaret Thatcher. <ríe> <risa> una doncella de hierro es, un, es una especie de ataúd vertical Que eh, alojaba un montón de clavos de hierro puntiagudos en su tapa Y que se clavaban en diferentes partes del cuerpo del condenado al cerrarlo Incrementando Ay, la angustia visto. y el martirio ¿En Scooby-Doo? En scooby en scooby lo has visto ¿No lo has visto en mi no, te lo tengo que enseñar Tengo dentro al vegeta 777 Vaya Además está vivo Porque una, una cosa muy interesante de la doncella de hierro Es que te clavaban los pinchos en lugares estratégicos Pero que no eran puntos vitales Ah, dolor por dolor
4: Puta. me estoy imaginando a la de tu sótano de repente abres y dicen muy buenas a todos guapísimo y luego los...
2: <risa> <risa> así es así es ¿eh? me cierra pum bueno luego también tenemos el aplastacabezas este es muy divertido el condenado apoyaba, apoya la barbilla en una base y la cabeza queda encajada en un casquete y el empleado eh, se empleaba por eso para lograr las confesiones los verdugos hacían girar un tornillo, causando pues eso, que se fuera cerrando eso, y causando en primer lugar la rotura de los dientes y la mandíbula. Si el torturador seguía apretando, el tornillo podía llegar a destrozar el cráneo de la víctima expulsando su cerebro por la cavidad ocular. Una visión muy agradable. Muy bonito. Eh, vale, vamos a ver, vamos a continuar con la horquilla del hereje. Esta tiene nombre claramente religioso.
4: Esta era la más chunga, tiene
2: pinta. Mm, no. Con los herejes se utilizó esta especie de tridente. Es un tridente que como, te lo ponen como un collar en el cuello. ¿Eh? Eh, es un tridente de cuatro eh, con cuatro puntas afiladas que se clavan bajo la barbilla y en el esternón. Este sistema no permitía moverse, por lo que era casi imposible pronunciar una sola palabra. Y no lo entiendo, porque si tenía que confesar, ¿cómo le eches? Vas a con confesar con eso en la boca. <risa> ¡Confiesa! Lenguaje de signos. Ah, vale.
4: O sea, la Inquisición fue la que inventó el lenguaje de signos.
2: Será, será. <risa> eh,
4: pues... Hombre, pues eso de que eran brutales... Eh, es cuestionable, porque madre mía... <risa> lo del tridente tocho. Y bueno... Luego también, eh, con una pequeña curiosidad... Cuando los inquisidores estaban haciendo esto de... Irse a recaudar, ellos no necesitaban declarar culpable a todo Cristo, <ríe> nunca mejor dicho, eh, fuera como fuese. Entonces, ¿qué hacían? Se inventaban un cuestionario muy random para lograr que el acusado, sin querer, dijese que era culpable. Es decir, si este sea, eh, decía que no era culpable, esto ya lo vimos en el nombre de la rosa, entonces sigue siendo sospechoso. Y el siguiente era: eh, ¿Puedes decir que tu acusador sea blasfemo? Entonces, tú, si decías que sí y luego decías que era tu enemigo, era cuando ya de repente, lo más lógico es que digas es mi amigo, ¿no? Si decías que era tu enemigo era cuando lo decías bien porque entonces los de la Inquisición decían si, es, eh, si dice que es su enemigo, claramente está mintiendo, entonces es su amigo. Entonces hacían una extraña cosa ahí para que fuera casi imposible declararte inocente.
2: Bueno, vamos a continuar con la siguiente con el siguiente aparato de tortura que sería la rueda de despedazar. Esta que salen todas las imágenes y es muy famosa. Está empleada para los delitos más graves. Fue una de las torturas más desmedidas y espantosas, realmente. El penado era colocado desnudo en el suelo y eh, con la misma rueda a la que estaba atado se le rompía los huesos y articulaciones de las extremidades, incluidas cadera y hombros. Dios. Posteriormente se le ataba la rueda, que era colocada sobre un poste, y se le daba comida y bebida hasta que moría, quedando su cuerpo a merced de las aves carroñeras. Vamos con uno... Vamos con uno que es... Mmm, a mí, sinceramente, me da una grima... O sea, horrible, horrible. La sierra. Esta, además, era muy para muy para las mujeres. ¿Para las brujas? Sí. Bueno, eh, imaginaros, pues, eso. Primero, eh, esto esto usualmente se reservaba a las mujeres que, en palabras de los inquisidores, hubieran sido preñadas por Satanás. Para lograr acabar con el supuesto... el de
4: Tronos, ¿no? Melisandre estaba ahí.
2: Ajá. Eh, en plan, para, para conseguir acabar con el supuesto niño demoníaco que llevaban en su interior, colgaban a la hechicera boca abajo con el lano abierto y mediante una sierra la empezaban a cortar hasta que llegaban al vientre. Sí. <risa> Qué lágrima. <risa> Debido a la posición invertida en la que se colgaba la víctima, el cerebro aseguraba una amplia oxigenación y se impedía la pérdida general de sangre. La víctima por ello no perdía la conciencia hasta llegar al pecho. Madre de mi vida. Luego tenemos la pera vaginal, oral o anal. <risa> Como su propio nombre indica, este instrumento de tortura tenía forma de pera, estrecho en una punta y ancho en la otra. Se introducía en la boca la vagina o el ano de la víctima la oral se aplicaba a predicadores heréticos y reos de tendencias antiortodoxas la vagina a las mujeres culpables de relaciones con Satán o con alguno de sus familiares y la anal a los homosexuales pasivos Una vez en el interior comenzaba el suplicio, pues se abría mediante un tornillo generando un Pero dolor inmenso en el preso
4: Tenían un manual que decía si es eh, sodomita pasivo lo hacemos así, si es sodomita? Activo eh,
2: No lo sé lo que, eh, No quiero pensar lo que le hacen a los activos realmente eh, <risa> Bueno, Esto es como quien dice Te voy a meter un paraguas por el culo y lo voy a abrir Pues es, es algo parecido ¿Eh? Bueno, luego está el tormento del agua Este es un poquito menos... <ríe> menos grave eh, digamos que es marcarte un Joffrey pero con agua odios oh, sí obligaban a las personas a beber cubetas llenas de agua y la cantidad era aproximadamente 10 litros continuos el torturador se ayudaba de un embudo que impedía respirar a la víctima y su estómago no aguantaba más después y de sufrir tanto acababa explotando ¿os acordáis de esa escena en la que Joffrey obliga al no sé qué noble era a beber sí. un
4: tonel pues eso. de vino eso era.
2: Luego tenemos la garrucha Este era uno de los instrumentos de tortura más recurrentes Consistía en atar por la espalda las manos al prisionero Y ponerle peso extra en los pies Y colgarlo con una polea por las muñecas Cuando estaba lo más arriba posible Se lo dejaba caer sin que tocara el suelo Normalmente los brazos se le dislocaban Algunos personajes históricos que fueron sometidos a esta práctica Fueron Nicolás Maquiavelo Sabo, eh, A Maquiavelo
4: Sabo, le mataron al
2: final A rola Y a Jaime de Montesana. No sabía que Maquiavelo había muerto así fíjate. Pues fíjate Luego está la cuna de Judas, que es, pues, como lo, como lo de antes, pero un poquito más violento. Digamos que ataban a la víctima por las muñecas, la levantaban con una polea y después lo dejaban caer sobre una pirámide muy puntiaguda con la finalidad de clavar su anoescroto-vagina en ella. <risa> Luego tenemos la araña de hierro Esta también era para mujeres Y en, su, en este caso era para las que habían engañado a Dios acostándose con el diablo La araña de hierro torturaba los senos femeninos Se ataba una mujer a un poste y se le colocaba el aparato como si fuera una pinza metálica por todo su seno Y después con gran fuerza se le arrancaba por completo y la última se llama la hija del carroñero. Era una estructura metálica con aros y tuercas en el que se colocaba la víctima. Poco a poco quebraba todos sus huesos y fue utilizada principalmente por Elizabeth I de Inglaterra como una, como una gran tenaza. De este modo la víctima era aplastada con gran fuerza y una vez quebradas sus costillas, dislocado su esternón y rota su columna vertebral, empezaba a sangrar a borbotones por todos los orificios de su cuerpo, así como por los dedos y por la cara. Precioso. Hermoso, hermoso. Pues estos son mis instrumentos. Algunas las tengo en mi sótano.
4: <risa> es que la Inquisición fue un nido de psicópatas perfecto. ¿eh?
2: Bueno, pues háblanos de... Ahora te toca a ti. Hablarnos de ritos oscuros.
4: <risa> Voy a hablar del rito más vistoso que tuvieron. Cuando, verás, la Inquisición... Hacía normalmente cuando los, los reyes de España mandaban la Inquisición por ahí a meter miedo. Eh, o sea, conseguir dinero. Ya de paso metían miedo como diciendo no os metáis con las leyes, tal y cual, ¿no? Entonces... ¿Eh? Siempre lograban encontrar culpables Por lo que he dicho antes Ese proceso que hacía casi imposible que declararas tu inocencia Entonces una vez el culpable Si este confesaba el delito Se arrepentía y abjuraba, juraba Y toda esta leche eh, Aún así tenía que hacer una, una especie de performance Que ahora vamos a ella y si, y si no jurabas Una performance muy bestia que acababa quemándote vivo Vamos a ver eh, Lo primero era, te, me, te ponían una especie de capirote En plan esa, Semana Santa en El San, San Benito, Benito. De ahí viene la expresión Ya te han colgado el San Benito eh,
2: Sí, que te hace parecer un payaso o sea, es Exacto como, Es como el sombrero del tonto, el pueblo Y además eso te lo hacían
4: ponerte a, eh, ¿Hubieras confesado y arrepentido o no? Mm. Si te habías sí, arrepentido de hecho la, eh,
2: la expresión sí. dice que te han colgado el San Benito Muchas veces es porque no tienes la culpa
4: <risa> eh, Si te lo habían... Eh, digamos eh, sí o sí, tenías que hacer una especie de recorrido con el San Benito por el pueblo mientras la gente te gritaba, te lanzaba cosas y bla bla bla. Hasta era, que llegabas. ¿Cómo era a la... lo que
2: le hacía hacerse la Cersei Lannister sí. lo de. Um, ¡vergüenza, ¡Vergüenza! Exacto.
4: Pues más o menos. ¡Vergüenza! Entonces llegabas hasta la Plaza Mayor, que por cierto, las plazas mayores de España fueron creadas precisamente para esto. ¡Ah,
2: sí! Sí. Fíjate, ¿y el pilón?
4: ¿También? No, el pilón era para las bodas. Ah, vale. <ríe> La Plaza Mayor de Madrid, una cosa muy curiosa, es que como a esa siempre iba el rey de España, eh, lo pusieron tan alto, de manera que pusieron el balcón más alto para que estuviera siempre el rey como por encima de todos.
2: Ah, como esto esto me recuerda un poco a la Guerra de las Galaxias, ¿no?
4: Entonces, los que había, se habían arrepentido llegaban a la estrada. Por cierto, todo el mundo del pueblo tenía que estar ahí. Si no estaba la Inquisición, luego te hacía una visita amable.
2: ¿Ah, sí? sí? ¿Era obligatoria la Era asistencia? Era obligatoria Ah, yo pensaba que a la gente le Simplemente le gustaban las verbenas Que se montaban, ahí. ¿eh? No
4: Entonces llegaban al altar eh, Una vez allí eh, Digamos, tú confesabas tus crímenes Te arrepentías mucho Y bla, bla, bla Y luego el jurado que había Había una especie de cura ahí Y decía... Pues como te has arrepentido, pero cometiste este pecado, yo te absuelvo, pero tienes que hacer este castigo. Te solían poner algún castigo chorra, en plan, primero te decían, pues te tienes que pagar una multa tal, y luego un castigo chorra, en plan, Hombre, no podrás comer chorra. carne...
2: Sí, pero o azotes, los azotes estaban muy...
4: No, pero eso, bueno, sí, en público también se hacía. Uh -huh. y si luego voy
2: a contar el caso de las brujas de aquí del casar. Vale, pasar y poco? si
4: hacías algo muy, muy grave, en plan, pero te estoy hablando de gravedad, de o bien te habías metido con el poder político o bien habías hecho algo que sigue siendo muy grave en nuestra época como violación infantil o algo así directamente te quemaban en la hoguera eh, o si no habías confesado entonces te ponían el gorro te cortaban la lengua previamente para que... una colombiana sí, sí te cortaban la lengua para que no pudieras decir nada justo antes ah, para evitarse problemas vaya, fíjate eh, y te quemaban con todo el capirote como fuego purificador mientras cantaban
2: y um, yo me acuerdo de haber leído algo De que eh, si en caso de que no estuvieras por ahí Quemaban mal... un monigote Sí, en caso de que no estuvieras presente Porque te has largado, te has por patas Quemaban un muñeco en tu lugar <risa> Vamos, que te había que quemar algo
4: Entonces imaginaos vosotros El cuadro de toda la ciudad reunida En la época medieval de gente totalmente iletrada En una plaza Mientras un fuego hace arder a alguien Que no puede gritar porque no tiene lengua Mientras la gente canta O sea, es que eso te calaba psicológicamente a lo bestia. Vaya espectáculo. Y además, como siempre, cuando iba a una Inquisición a un pueblo, siempre te sacaban dinero, sí o sí. Se terminó desarrollando un miedo en España a la Inquisición brutal, como diciendo, ¡hostia, hay que ahorrar porque veo la Inquisición!
2: <risa> es como que paga la entrada para ir a la plaza de toros, ¿no? Sí. <risa> como...
4: Lo que pasa es que no es opcional. <risa>
2: <risa> en fin. Bueno, vamos con algo un poquito más divertido. Y es que la Inquisición no iba solo a por a por los herejes, a por las brujas. Es que resulta que también iba... O sea, aquí no te libras ni a un siendo animal. No. Porque sí. Había juicios a animales.
4: por alguna razón estaba prohibido confraternizar con ranas. La gente que tuviera ranas era hereje. No sé bueno, qué no, tiene contra pero, las ranas.
2: no Ya no estamos hablando de la gente. Estamos hablando de las ranas. Imagínate que juzgan a las ranas por ser ranas. pues Tenemos estos casos. Bueno, esto en realidad tiene... Durante la época de la Inquisición lo hacía la Inquisición, pero... Ya venía de antes, o sea, aquí, mira, ya desde el siglo XIX eh, bueno Desde el siglo XIX eh, Perdón, hasta prácticamente el siglo XIX O sea, hace solamente 200 años Era práctica común acusar a un animal De un delito cualquiera y someterlo a juicio O sea, con todas las formalidades Cómo nos gustan los juicios, eh Madre mía Y cómo se defendía la cabra Y si el testimonio del condenado no era convincente No era convincente ¿eh? Algo que no podía ser o sea, nunca puede ser convincente. Realmente existían abogados defensores. Una cabra. <risa> bueno, por el banquillo de el los acusados... Tal vez podrían
4: estudiar para ser abogada y acabar defendiendo a una cabra,
2: ¿eh? tiene porque <risa> tiene de malo las cabras. <risa> bueno, pues, por el banquillo de los acusados han pasado bueyes, asnos, toros, caballos, ovejas, gatos, perros, cerdos... Todos, algunos papagayos, incluso orugas, moscas y anguilas. Una mosca. <ríe> Una mosca. <ríe> sí, José. Se han juzgado incluso ratas, pero estas han sido juzgadas en ausencia. ¿eh? <ríe> Como ocurrió... <Se> <ríe> Esto ocurrió en el 1522 en el pueblo de Autun en Francia donde los agricultores acudieron a la corte eclesiástica y presentaron una denuncia contra las ratas porque se habían comido los cultivos de cebada. En consecuencia, un funcionario de la corte fue enviado al área donde vivían las ratas delincuentes y les leyó solemnemente la acusación. Bartolomé Chesandé un joven abogado, fue nombrado abogado de oficio de los roedores y se fijó una fecha para la vista pública. Bueno, como era de esperar, no se presentó ninguna rata que se sintiera responsable. Sacando para, al tribunal para someterse al juicio y el letrado argumentó que había un defecto de forma en la notificación. <risa> Por, debían citarse todas las ratas No solo las de Antul Sino también las de los pueblos cercanos Que también eran responsables ¿Vale? de la destrucción de los cultivos Ese era el defecto de forma Así que la corte eclesiástica ordenó a los sacerdotes De todas las parroquias colindantes Que citaran a todas las ratas pero tampoco se presentaron. Pero me estás diciendo que esto estaba Esto pasó, de... sí, sí, sí. Eh, Chisane argumentó que posiblemente porque aún vivían dispersas por el campo, necesitaban tiempo para hacer el viaje.
5: Pero
2: Así va. que el tribunal concedió otro retraso. Y otro porque a, 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 dijo el abogado que seguramente tenía, temían ser atacadas por gatos. Hasta, Había que que llegó un punto, hasta que llegó un punto en que el vicario, presidente del tribunal Se dio cuenta de la imposibilidad del proceso Y decidió aplazarlo de forma indefinida A día de hoy sigue abierto <risa> Bueno, lo mismo ocurrió también en Francia, en Valence, Donde las orugas se comieron las cosechas del gran vicario Y en este caso se celebró el juicio que sí que se celebró Y fueron juzgadas en ausencia una vez más Y condenadas al destierro de la diócesis Orugas fuera de aquí Estáis desterradas
4: Pero vamos a ver, ¿esta gente lo hacía de coña? ¿O iban en serio?
2: A mí no me mires. Yo te digo que hay gente muy enferma por ahí. Bueno.
4: Hombre, claro, todos somos hijos de Dios, entonces un tribunal religioso... Claro.
2: Bueno, ya hay más juicios, ¿eh? Os voy a decir algunos que... No sé si tienen que ver con... Ya no son religiosos. Este era la rata ser el religioso. Pero bueno, en... Por ejemplo, en el... El estadounidense Edward Payson Evans consiguió documentar, a lo largo de 44 años, más de 200 juicios contra animales, no solo en todos los países de Europa, sino también en Brasil, Canadá y Estados Unidos. ¿no? ¿Me
4: estás diciendo en el siglo XX?
2: Eh, este hombre vivió entre el año 1831
4: ah. y 1917.
2: O sea... O sea, que hace, hace relativamente poco.
4: La Virgen... Claro... Es que, si tú lo piensas, si la gente de campo de hoy día es cerrada, ¿cómo debía ser en el siglo XIX?
2: Ya ves. Bueno, la mayor parte de estos juicios, eh, los acusados eran cerdos, a los que sus dueños dejaban de ambular libremente por las aldeas medievales, lo que producía en ocasiones problemas especialmente con niños pequeños y con bebés. Es célebre el caso de una cerda de falés en 1386, en la que la marrana penetró de forma no autorizada en una casa y se comió la cara y los brazos de un bebé que murió. Joder. El vizconte eh, Perlavengin ordenó celebrar un juicio contra la cerda que tuvo lugar Como era de esperar, la, la marrana no se defendió adecuadamente Por lo que fue declarada culpable y condenada a morir en la horca como un ser humano Para tal fin, el animal fue disfrazado con ropas de persona y conducida al patíbulo Allí el verdugo le cortó el morro y las patas delanteras O sea, ojo projo ahí Y luego fue colgada por las patas traseras dejando que se desangrara hasta la muerte una matanza un poco rara, ¿no? La de estos pueblos. En fin, en España, en Toledo, en 1572, otro cerdo devoró a un menor y igualmente fue ejecutado bajo acusación no solamente de asesinato, sino de haber comido carne en Viernes Santo. <risa> También se obligó a todos los propietarios de cerdos de la localidad que llevaran a sus animales para que vieran lo que les podía ocurrir si perpetraban un delito similar a alguno de los niños del pueblo, como aviso para navegantes.
4: Bueno... Que? Es que yo me estoy imaginando unos, unos juicios y es que debía de ser muy... muy...
2: ¿Algún, algún cerebro normalito habría en la iglesia cuando Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, escribió contra esta tío, práctica porque consideraba que no se podían emprender acciones legales contra seres que no poseían <risa> voluntad de hacer daño con intención. <risa> claro, Santo Tomás de Aquino sí que te Hombre, si no te digo yo que... Pero hay, hay, hay que decir que las autoridades eclesiásticas no le hicieron mucho caso.
4: <risa> Pero es que además celebran juicios Como si fueran seres humanos Todavía se si hubieran adaptado Los juicios De alguna manera Que yo no sé cómo se si hubiera podido adaptar eso
2: Bueno, hay algunos más modernos ¿Quieres oírlos? Sorpréndeme <risa> Por ejemplo El Estado se, eh, Fue responsable Civil subsidiario Por un oso ladrón Esto fue en Macedonia El apicultar lloran eh, El apicultor Joran eh, Kiselowski denunció a un oso por robarle la miel y por dañar las colmenas. A pesar de que el oso no se presentó al juicio, seguramente no consiguieron establecer su dirección las autoridades. <risa> Porque ya que había sido citado por el tribunal de la ciudad de Vitola, fue juzgado en ausencia y declarado culpable. <risa> el apicultor fue indemnizado convenientemente, ya que el oso pertenecía a una especie protegida, por lo que el tribunal ordenó al estado que lo indemnizara. Es moderno. <risa> Luego tenemos un perro antirrevolucionario. <risa> en Cuba. No, esto fue en la Revolución Francesa. Ahí va. En 1792, el, el mastín del marqués San Prix fue eh, juzgado por defender a su amo cuando fueron a detenerlo. El perro fue acusado de reaccionario y de actividades antirrevolucionarias y en consecuencia fue guillotinado. <risa> un estilo que también fue aplicado al amo. Oh, pobre perro. <risa> Luego también tenemos un caso de un mono espía Joder Que fue en 1805 cuando un buque de guerra francés Naufragó frente a la ciudad inglesa de Hartlepool Y solo sobrevivió un chimpancé Que iba vestido con el uniforme del ejército napoleónico <risa> Fue suficiente para que los habitantes de la ciudad Le juzgaran por espionaje y le horcaran <risa> Ay Dios
4: mío Vale, no más porque estoy no muy más, triste basta Madre mía
2: Dios mío bueno, vamos a volver un poquito a cosas un poco más serias y a hablar de un, un caso de la In inquisitorial aquí que nos pilla muy, muy de cerca. Vamos a poner un poquito de música de brujas. Esta danza, la ¿Eh? Bueno, eh, vamos a hablar del Casar, nuestro adorado y amado pueblo que fue cuna de brujas. <risa> y hubo, por supuesto, aquí tribunal de la Inquisición. Bueno, hubo un tribunal de Inquisición muy poderoso en Castilla-La Mancha, así que tampoco nos vamos a extrañar. ¿Eh? Bueno, aquí en eh, esto lo, um, viene en un, en un pequeño libro que se llama La península de las brujas: un viaje por el aquelarre ibérico. Hay un capítulo que lleva por título Una Quelarre en el casar de Talamanca. Y en él se recoge la historia de unas cuantas pobres y ilusas mujeres de la localidad que fueron procesadas por la Santa Inquisición a finales del siglo XVI, concretamente en el año 1591. Bueno, hay un vídeo de un hombre que se llama Fermín Mayorga, que escribe, pues eso, tiene un... un un canal sobre ocultismo y cosas de misterios y tal, que se llama Crónicas de Chimenea que habla de, las bruje de la brujería en el casar yo sinceramente ese, me, lo he visto el vídeo, véroslo, está muy bien como cuenta todo en plan la nave del misterio y tal, pero vamos, yo no me creo para, para empezar, él da la impresión de como que se cree todo lo que, le, todo lo que está contando, y que realmente esas mujeres pues hacían esas cosas yo tengo serias dudas
4: Porque, o sea, ¿de qué se las acuso? ahora te cuento, vamos a ver
2: fueron acusadas una tal Olaya Sobrino, Juana Izquierdo y una Catalina Iba Mateo. Las dos primeras además eran unas abuelitas venerables de 60 años y la tercera fue algo más joven. Bueno, todas ellas fueron acusadas de brujería e infanticidio. La verdad es que la acusación de infanticidio era muy gorda sus actividades brujeriles se recogen en el correspondiente proceso inquisitorial. Inquis ¡Joder, qué mal me, se me da esa palabra! Inquisitorial. Inquisitorial, en el que los padres de unos niños supuestamente asesinados declararon que una noche oyeron ruidos en la casa y momentos después el pequeño había desaparecido. Eh, al cabo añade el proceso que encendieron fuego para poder ver y lo encontraron arrimado a la pared que, con sus brazos quebrados y con los ri, eh, por los riñones, torcido... El, tor, tor, bueno, esto está escrito en español antiguo, así que lo voy a leer tal cual, ¿vale? Quebrados los brazos y por los riñones, torcidos los rostros y arrancadas sus vergüenzas y hechas otras muchas crueldades que eran para quebr, quebrar el corazón. Literalmente. Esto es lo que ponen los autos. Por lo visto debieron de, com eh, de cometer estas señoras otro infanticidio en otra casa en la que estando cerradas puertas y ventanas y mientras la pareja dormía con su hija de corta edad, entraron por la ventana, comillas, por la ventana de dicha casa que estaba en el aposento donde estaban met metidos marido, mujer y niña, sacaron a dicha criatura de la cama y la ahogaron y quebraron las piernas e hicieron otros malos tratamientos de los que quedó muerta la dicha criatura. Esto está lo estoy leyendo así, pero porque es literal. Bueno, además para el colmo cuenta el proceso que asaron el cadáver de la pequeña La virgen Los padres al parecer no se despertaron porque las brujas habían colocado hojas de adormidera debajo de sus almohadas Yo No sé si la hoja de adormidera es tan potente, ¿eh? que te la pongan debajo de la almohada y no te despiertas. Es que la adormidera, brutal, ¿eh? Solo por el olor? Claro no. De toda la vida Bueno, pues la izquierda, la doña izquierda bruja, acudió a su primera que una noche en la que fue propuesta por las otras dos y que llamarían al demonio y se holgaría mucho. Al parecer así debió ser, puesto que se apareció el demonio en forma de cabrón o hacker y eh, las abrazó y dijeron que abrazase a dicha mujer que había convencido para que fuese bruja. Y dicho demonio y las dichas mujeres bailaron de contento y regocijo de dicho concierto para acabar bailándose se fueron los tres a la lumbre. <risa> leo literal. <risa> Otro día continuó el relato del proceso en la que en la, que la R tuvo lugar en casa de otra de las acusadas. Y en esta casa, abro comillas, el demonio en la figura de cabrón con todas ellas y ellos tres juntos se desnudaron en cueros y se untaron las coyunturas de las manos y los pies. Y todos y todas juntos, aquí lenguaje inclusivo, ¿eh? y el demonio con ellas fueron alzadas del suelo. Esto, eh, entonces fueron a cometer uno de los infanticidios mencionados Volviendo después a la casa de una de ellas Y tumbadas en el suelo fueron objetos del trato carnal Por parte del macho cabrío Bueno A estas mujeres las torturaron Mogollón Pero ninguna de ellas reconoció su culpabilidad A pesar de ello salieron eh, En el último auto de fe que Al que asistió Felipe II Que se celebró en la plaza del Zocodover De Toledo el 9 de junio de 1591 las tres mujeres apuraron y fueron desterradas. Ese fue su castigo. Además de que recibieron 200 azotes públicos en la Plaza del Pueblo de aquí y otros dos y otros 100 mientras estuvieron en Toledo.
4: ¿Y a dónde las desterraron? ¿Fuera de España?
2: Pff, supongo que a Talamanca del Jarama.
4: Probablemente lo que pasó es que estas se deberían de negar a pagar o algo así por eso luego ni las mataron. Si, si hubieran hecho eso y no hubieran confesado, las hubieran quemado vivas. Es que no, no lo confesaron. En ningún momento Pues te digo Si hubiera sido algo realmente grave Y no lo hubieran confisado no Las hubieran quemado que De todas
2: formas, eh, ¿De dónde era este juicio Que se sometía a las brujas Que era el de lanzarlas a un, Por un barranco Y si vuelan Estados ¿es Unidos En Estados Unidos ¿no? O sea, esos juicios sí que eran O sea Si te tiraban por un barranco Y si volabas Es que eras una bruja Y si te caías Es que eras inocente Y entonces podías ir así. cielo Va <risa> <risa> divertido
4: La humanidad Siempre nos sorprende Con sus absurdeces A lo largo de la historia
2: ¿La Voy a poneros una canción sobre brujas Bueno, una canción cantada por un grupo de brujas Brujas <risa> Me hizo un mogollón de gracia esta canción Es como toda una performance Os recomiendo que, que la busquéis en Youtube Porque el vídeo mola un montón Se llama Santa Inquisición Y donde tengo la información Aquí Bueno eh, Es de un grupo que se llama Histeria Universal Y por ejemplo tenemos a Yo creo que esto viene de una obra de teatro De hecho <risa> Eh, el, vamos, el instrumental es de Aguda B de Escarnia Y la letra es de María del Mar Suárez, Raquel Barcala y Alessandra García Y es para que nos echemos ahora unas risas Vamos allá <risa>
1: se queman mi cho chocho
2: Y volvemos ya con la parte ficticia del programa Vamos a hablar un poquito de referencias Que hay en la ficción sobre la Inquisición Y también un poquito, volviendo ya a nuestro rollo friki También algunos animes De hecho, esto que estamos escuchando de fondo Es el Reiki Minori de Trinity Blood Un anime que recomiendo fervientemente y que tiene mucho que ver Y bueno, bueno para hablar de ficción e Inquisición lo primero que tenemos que hacer es irnos al siglo XIX y empezar a hablar de novela gótica, que es donde empieza esa leyenda negra a, a instaurarse.
5: Mm.
2: Bueno, la novela gótica. Hacia la mitad del siglo XVIII los gustos del público van cambiando. Los romances de aventuras dejan paso a las novelas de sentimientos Es la época de la creación de la novela gótica Especialmente popular en Inglaterra y en Alemania En Inglaterra se llamó Gothic Novel Y en Alemania se llamó Chauro Romantic. También la hubo en Francia, el Roman Noir se caracteriza por transcurrir su acción en un medievo indeterminado entre el año 1200 y el 1750 que combina elementos de varios países europeos y en el que se contrastan el terror del marco escénico viejas ruinas, naturaleza salvaje, conventos, calabozos, etc. y de los personajes que solían ser fanáticos religiosos, padres descastados y a menudo religiosos católicos, sobre todo inquisidores y jesuitas con la inocencia del protagonista, habitualmente jóvenes virtuosos, naturales, de gran sentido común y de religiosidad benévola. Una de las primeras novelas góticas en las que aparece la Inquisición es Der Geisterger, no sé si lo he dicho bien, pero bueno, eh, que, si dice, eh, que si significa El que ve fantasmas, del autor Schiller, aunque en este caso sea la Inquisición veneciana la que aparece. Eh, pero la primera eh, novela en, en explotar a fondo el tema de la Inquisición es The Monk, del año 1796, de Matthew Levis. Relata la historia de Ambrosio, un monje de Madrid que, corrompido por el mismo, él mismo por un sucubo, secuestra a Viola y asesina a la inocente Antonia, una hermosa joven llegada desde Murcia. Finalmente Ambrosio es juzgado por el gran inquisidor en persona con un tratamiento ambivalente del tribunal, por una parte justiciero, por otra parte eh, eh, por otra, informando al lector sobre el horror del tribunal que lo interroga sufriendo las torturas más doloros, dolorosas que hayan sido inventadas por la crueldad humana para hacerle confesar, además de los crímenes cometidos, otros de los que están, de los que en realidad es inocente. La Inquisición es presentada de forma que repugna al honesto lector inglés. Con la escenificación del tribunal, la muestra abierta de los instrumentos de tortura, el rechazo a decir que se acusa al rey el rechazo a decirle al reo de qué se le acusa o quién le acusa esto recuerda un poquito también al proceso de Kafka <risa> las prisas por condenarle para adornar el auto de fe previsto y todo eso forma parte de la imagen de una Inquisición que se extenderá con el éxito de la novela otras obras de la época en la que la Inquisición es protagonista son de Italia, del año mil 1797 de Anne Radcliffe Diabes la abadesa del año 1799, de William Henry Ireland, y en la que, por ejemplo, tenemos la primera descripción larga y detallada de una tortura en los calabozos de una Inquisición. San León, del año 1799, de William Godwin. Libertinas, del año 1800, de un autor anónimo. Y eh, Adeline San Julián del 1800, los tres españoles de 1800, de Dastrosi, Y... Zastrosi de Chile de 1810, y la última gran novela gótica que se publicó, Melmond de Wanderer, o Melmond el Rabundo, de Charles Robert Maturin del año 1820. Todas estas novelas, aparte de las características típicas de la novela gótica, presentan algunos elementos comunes en la representación de la Inquisición y de los inquis inquisidores. Por ejemplo, un anticatolicismo muy del siglo XVIII, ya anunciado por la religión de Diderot, y muy británico. La, única de la, la unicidad de las características de las diferentes Inquisiciones de España, Portugal, Roma, Florencia, Venecia, Nápoles o Milán, se funden en un todo único, basado claramente en el modelo español. Sí. Así que también es, hay un secretismo y una austeridad implacable de los tribunales, a pesar de la irres, irra, irracionalidad teológica, los procedimientos injustos y la implacable persecución de sus víctimas. La Inquisición, a pesar de todo ello, sirve a menudo de justicia literaria. Esta forma de novela gótica acabaría con la aparición de sátiras que ponían en relieve los elementos más absurdos de las tramas, siendo la primera *Sand Godwin, A Tale of the 16th, and 18 centuries, del año 1800 de Edouard Dubois. La obra que más influencia tiene realmente, puede que la conozcas, es The Pendulum, El Pozo y el Péndulo, de Edgar Allan Poe publicada en 1843 pues se, la, le, se basa firmemente en otras historias de terror anteriores y en los libros de historia publicados en la Inglaterra del momento, relatando eh, los horrores de la Inquisición desde el punto de vista de un prisionero que es expuesto a una muerte penosamente lenta y que será salvado finalmente por las tropas francesas del general Lasalle en su toma por, eh, de Toledo La última gran novela gótica se centra en la que se centra en la Inquisición será The Vale of Cedars, o Kedars, no sé si se pronuncia Kedars o Cedars. Bueno, El Valle de los Cedros o La Mártir, como título en castellano, que es del año 1850 y es de Grace Aguilar, escritora inglesa descendiente de judíos sefarditas. Así que vaya, la vaya. protagonista es de, de, la, de esta historia es Marie, una judía española que acaba muriendo eh, del daño infligido por las torturas recibidas durante su juicio.
4: Probablemente eso ya no sea tan tópico como las otras, ¿eh?
2: No, ¿verdad? Aunque no en los calabozos, sino de vuelta en el, hacia el lugar donde creció. Todo el argumento transcurre antes de la creación formal de la Inquisición, aunque la Inquisición aparece como un tribunal secreto cuyo poder y alcance son desconocidos. La novela marca la fusión de los tribunales y las sociedades secretas con la Inquisición. Además inicia la historia mítica de los judíos en España, ampliamente aceptada durante el siglo XIX, siendo la primera novela que trata el asunto desde un punto de vista judío. La obra también ilustra al inquisidor libidinoso don Luis García, la cabeza de la Inquisición como sociedad secreta instruida por el Papa Alejandro VI. Y bueno, hasta aquí los libros Vamos a hablar un poco de cine <coughs> Perdón La primera representación del cine de la Inquisición Fue en The Blade of Satan's Book O Las Hojas del Libro de Satán Del año 1919, fíjate De Carl Dreyer Un refrito de película de la película Intolerancia de W. Griffith A la que se añadió un inquisidor ¿Mm? En 1928 Dreyer firmó La pasión de Juana de Arco, en la que también se habla del proceso inquisitorial y el personaje de Inquisidor son ampliados por el cine hasta niveles difícilmente alcanzados en la literatura. Vamos ahora con una española. La verdad es que hay muchas películas, pero como quería traer algunas interesantes que haya visto, o sea, no quería hablar de películas que no hubiera visto, quitando estas dos que he dicho antes, que no las he visto, sinceramente, era por citar cuáles fueron las primeras, bueno, una que me gustó mucho Y mira que a mí no me gusta nada decir español Fue eh, una película del año 1984 que se llama Aquelarre, del director Pedro Olea, ¿Sí? Con guión de Pedro Lea Y Gonzalo Boicochea, Y música de Carmelo Bernaola. Me encanta, me encantó esta película Y bueno, esta fue además eh, Ganó premios. bueno, no, realmente no ganó eh, Fue nominada en, año, en el año 1984 al Oso de Oro De Berlín Y bueno, os cuento sobre la, la, peli, eh, la acción de Aquelarre Aquelarre que se escribe con K vale La acción de Aquelarre se desarrolla en un pueblo navarro A principios del siglo XVII Donde Don Fermín, el señor del Valle Sufre el acoso de los campesinos Durante una junta de vecinos formulan, Que durante una junta de vecinos Formulan una serie de peticiones Paralelamente un grupo reducido de vecinos Suele reunirse en unas cuevas Para celebrar unas extrañas ceremonias Bajo la supervisión de Amuñez La curandera de la localidad para impedir las reclamaciones, Don Fermín acusa a muchos de ellos de realizar actos de brujería. A continuación detiene a Garasi, una muchacha que es violada en una mazmorra por Íñigo, hijo de Don Fermín, con el que había tenido relaciones siendo casi una niña. Con la llegada al pueblo de un inquisidor comienzan a celebrarse los juicios. Garaz y la joven que ha sufrido abusos es torturada y acaba delatando al, a, a Muña con lo que consiguen realizarse varias detenciones. Una vez finalizados los juicios, los presuntos brujos eh, son conducidos a Pamplona y al enterarse de lo sucedido, don Fermín manda a quemar a Muña en presencia de todo el pueblo. Sí. Está muy bien. Bueno, eh, ya he citado una de mis, las películas favoritas de mi infancia, que es El Nombre de la Rosa. Yo no sé si tú la has visto. Me he leído el libro. El libro es maravilloso, por supuesto.
4: Eso sí, el libro, quien se lo lea, tiene que ir con... Es fuerte. Sí,
2: es un libro muy fuerte. La película es fuerte, pero tampoco es tan fuerte. Es más más bien una película de detectives. No, pero no es
4: que sea fuerte a nivel detectivesco, sino que es difícil de leer. Porque meten... Sí, Humberto Eco es difícil
2: de leer siempre. Sí. A este ya hombre, lo digo por si acaso. Este hombre es muy repipi. Sí. No sé por qué escribe cosas que solamente entiende él. Bueno, la película es mucho más accesible. Además está protagonizada por eh, Sean Connery. Así que uh -huh. eso siempre es un plus. Y por Christian, Christian Slater. Bueno, es, un, es como una película de detectives en la Edad Media. Realmente, sí. O sea, <ríe> Eh, se, aleja, se aleja bastante de los temas eh, políticos y teológicos de la propia novela original y presenta a Sean Connery en el papel del fraire franciscano Guillermo de Baskerville y a su novicio, Christian Slater, que, que también es un monje franciscano, que se llama Adso de Melk. Mm. Aunque la novela es benedictino. No sé por qué le ponen franciscano en la película. Bueno, da igual. a ver. El primero, o sea, Guillermo de Baskerville, es requerido para resolver un misterio que rodea una, una serie de asesinatos en una abadía italiana durante el medievo. Y, si te acuerdas, el... ¿Mm? to todo se basa en la censura. O sea, es hay un libro, que es un libro de Aristóteles, que... Sí, ah, verdad. Bueno, no voy a spoilearoslo. Mirad la película,
4: que mola un montón. Sí, eh, lo único que hay que decir que también hay como trasfondo político, porque van a ir cierto concilio de la iglesia, bueno.
2: Bueno, que llega la Inquisición ahí. ¿eh?
4: No, no, pero que va gente importante a eso, que fue por eso por lo que se desataron.
2: Bueno, eh, en cuanto al Pozo y el Péndulo, que he citado antes de Alan Poe, también tiene película. Es una película estadounidense de terror del año 1991, la verdad es que no es gran cosa la película. Pero bueno, la, vi, la he visto y... Pff, está bien. Como el libro, a mí sí que me gustó bastante... Pues tenía que citar la película. Es dirigida por Stuart Gordon y fue escrita por Dennis Pauli y protagonizada por Jonathan Fuller, eh, Ronald E. Ritchie y Lance Herkenstein. Está basado en los relatos del pozo y el péndulo, pero también del tonel de la motilla de Edgar Allan Poe, además de, una de la anécdota de la espada de Damocles de donde tomaron al personaje de Torquemada. Mm. Eh, la película se sitúa en el año 1492 en España durante la época de la Inquisición bajo el poder del gran inquisidor de Castilla y Aragón llamado Torquemada, quien tortura y asesina en nombre de la religión. María y Antonio son dos jóvenes esposos panaderos que resultan envueltos en una ejecución de un hereje llamado Autodefe. Al verse en esta situación, María intenta intervenir ante la crueldad que está presenciando, pero esto a lo único a lo que lleva es a llamar la atención de Torquemada, quien al verla empieza a tener sueños eróticos. Vale, vale. Con el, eh, bueno, Empieza a tener sueños con ella, viéndola como la Virgen María, y decide arrestarla, acusándola de bruja. Estando en prisión, Torquemada exige a sus súbditos, súbditos que la torturen hasta que confiese ser una bruja y además que le corten la lengua. Durante su cautiverio, María se hace amiga de Esmeralda, quien ya ha confesado ser una bruja y juntas intentan protegerse de la violencia de Torquemada. Mientras todo esto ocurre, Antonio busca la forma de ingresar en el castillo para salvar a su esposa de la muerte, pero en uno de los intentos el joven es arrestado y Torquemada decide volcar en él toda su crueldad. Eh, bueno, otra película que tampoco es muy buena, pero como la he visto, pues bueno. Es que fue una época en la que me dio por ver un mogollón de películas de Christopher Lambert, ¿sabes? Que es de los inmortales. Bueno, esta esa película se llama The Day of Wrath. ...que en español fue traducida como «El Inquisidor» y es del año 2006. Fue dirigida por Adrián Rudomini, protagonizada por Christopher Lambert y por Blanca Marsilla. Habla del corregidor Ruiz de Mendoza, que encarnado en el papel Christopher Lambert... ...que llega desde Amberes a un pueblo español en 1492, en la época en la que los judíos eran expulsados... ...aquellos que no quisieron convertirse al cristianismo, y la Inquisición anduvo detrás de ellos... En la lucha contra el engaño y la traición, Ruiz de Mendoza intentará revelar el secreto de una conspiración. Bueno, y hasta aquí el cine. Voy a ver cómo voy de tiempo. No Muy bien. Bueno, voy a citar tres animes. O cuatro. No sé si, tres o cuatro. Eh, bueno, uno ya lo he citado. Es Trinity Blood. Trinity Blood, que tiene en su universo ficticio un, un Vaticano. Así que es una continuación histórica, ficticia de la ciudad de... Tiene una construcción histórica ficticia de la ciudad del Vaticano. En el universo creado por Sunao Yoshida, este estado es del el dominio temporal de la Iglesia Católica, pero tiene grandes divergencias con el estado real. Muchas de ellas son producto de exageraciones hist eh, históricas y la verdad es que en Trinity Blood son bastante comunes estas exageraciones históricas. En el tiempo del desarrollo de la historia, el Vaticano está gobernado por el Papa Alejandro o Alessandro 18 a
4: contra Alejandro ha Alejandro ah, Esto es un papa ficticio
2: Bueno, también otro anime Del que aparece la Inquisición Es Witch Hunter Robin O Robin, cazadora de brujos Esta es una serie de animación Creada por el estudio Sunrise y Bandai Sin que tenga un, un manga O sea que esto es solamente Un anime, ¿vale? En ella se siguen las misiones de la STNJ, la división japonesa de la organización Salomon, encargada de luchar contra el uso pernicioso de la brujería. La división cuenta con una base de datos de aquellos que tienen o pueden haber heredado de sus padres una manifestación de la brujería conocida como Kraft, para detenerlos o eliminarlos antes de que sus poderes despierten. Bueno, ya os podéis imaginar de qué va. Eh, bueno, una de las que hemos hecho monográfico Así que no me voy a extender mucho Por supuesto es Berserk Berserk, ¿Eh? el mundo ficticio de Berserk Tiene tantísimas referencias al mundo real que, que hasta hacen daño a veces Y bueno, tenemos un estado Un estado que se llama la Santa Sede Que es el Vaticano Tenemos a los caballeros de la Santa Cadena Y por supuesto tenemos a un inquisidor El inquisidor es Modgus Es uno de los inquisidores principales de la Santa Sede Y que viaja por el mundo con un grupo de torturadores en busca de herejes, llegando a la, llegando a la Torre de la Condena, lo que dificulta la búsqueda de Gats. Eh, eh, en esta época Gats está buscando a Casca justamente en esta ciudad. Mm. Su emblema eran cuatro ruedas de ruptura rojas que representan su voluntad de usar la tortura como forma de limpiar las personas del mal. Antes de los sucesos narrados en la saga de la condena, Modgus reclutó a un grupo de marginados y gente desfigurada a los que consolaba leyendo fragmentos de la doctrina de la Santa Sede y a los que acabaría convirtiendo en sus verdugos y apóstoles artificiales. Modgus fue enviado a Salan Albion para acabar con los herejes y tomó a los caballeros de la Santa Cadena de Hierro como su guardia personal. En este caso, los herejes realmente son un peligro real. De hecho, en la serie aparecen realizando orgías eh, en, una, en honor a una figura sospechosamente parecida a Slan, que si os, eh, os acordáis es uno de los componentes de la mano de Dios. Y sin embargo, es al pueblo llano al quien at más aterroriza lo que hizo que Farnese, una de las protagonistas de la historia, empezara a cuestionar su lealtad, mientras que Modgus lo veía como una forma de expresar la severidad divina. Y bueno, eso? sí, Modgus, ¿no, no has visto tú esta parte, bueno, tú has leído o visto Berserk. lo bueno, tengo que ver. Ah, bueno, entonces ya, ya conocerás a Modgus. De todas formas, esto es ya muy avanzada la historia. Si lo quieres ver en anime, solamente puedes ver las versiones. Esta que es, que es tan mala del de 2016-2017. Vale. Así que te recomiendo el manga.
4: Una que no has mencionado es Blue Exorcist. Que también tiene muchos. Hay mucho... muchos
2: que no he mencionado. Eh, por ejemplo, eh, Castlevania, de la que hemos hablado sí. también. Tiene, tiene Inquisición. ¿Alguna más te suena?
4: Mm, ahora que. Seguramente habré visto alguno, pero ahora mismo no me. No Así me sale. Que sea
2: papel primordial y principal. No me sale. Bueno, pues. Si no te sale, no te sale. Además que ya quedan 10 minutos ya para las 8, menos de 10 minutos para las 8, así que voy a ir terminando este programa tan inquisitorial y tan tortuoso. Y vamos a terminar con un grupo mexicano. Creo que ya lo he pinchado alguna que otra vez aquí. Se llama Nuestra Morte, es un grupo de Heavy de México. Y la canción se llama Llora Inquisición. Y con esto nos vamos hasta la semana que viene. Chao, chao.